0: 是啊，就是游戏中发生的事情是真的，就是因为你你去玩游戏的人是真的，所以人经历的事儿就是真的
1: 。是，就是、还是和人类的这个核心特性相关，就我们会脑补。嗯对，这个重点就在这儿，所以其实游戏不需要把信息补足。嗯、就我也是因为做了游戏化设计以后，发现就游戏化设计师如果是游戏设计师出身，他会做太多、太满，他会做太满。对对然后
0: 就好多时候吧，<对>就是游戏技术这个方面，就是他会去把大量的资源和精力投到就是把这个东西细节做得极满这个部分
1: 。是，但其实没有必要，他忽略了人脑自己。其实你应该把
0: 人的这个部分做的就是尽量充足和有延展性。是
1: ，所<对>所以这里就也牵涉到一个延展的问题，就是 C R P G 和在线跑团的关系。嗯，我其实是非常不赞同把跑团和 C R P G 混为一体的。就是，嗯、就我作为一个 D N D 玩家，我反而认为，就是你首先应该有一个完整的好的游戏，不管它是不是 D N D 的
0: ，嗯、你不要拿
1: 这个框架去强套它。嗯
0: 、就是它，你也不能拿这个东西做借口，就是说我怎,么怎么样啊对
1: 。对对对，就是而且跑团，因为它是线下的真人社交，它有非常多的非语言信号。他应该有很多东西无法在线上复制。对对对
0: ，对对对对对我觉得就
1: 不要把它搞成线上的。CRPG 是 CRPG， 线下跑团是线下跑团，他、嗯、们各有各的好处
2: 。哎。
0: 哎， hey, 听众朋友，大家好，欢迎收听集合网游戏频道的《假的 Pro》节目啊，我是老白，坐在对面的是我们集合的老朋友，<笑>现在已经是荣升为集合的老朋友啊，李梦飞老师嘿
1: 嘿。大家好，我今天觉得特别开心，就是。又回到了集合的这个演播厅，然后跟大家来分享一个我自己非常有感情和我的个人成长也密切相关的游戏及其系列。
0: 嗯，那就是这个节目的起因啊，是这样：有一天我在微信上跟刘老师说，刘老师啊，有个事儿，我就是学生不才，想求你一下。哦、刘老师说什么事啊？您尽管说。我说，哎呀，八月三号啊，《博特之门三》要正式发售了。刘老师说：“我来。<笑>”根本都没问，就是因为什么？那当时这个、这个、这个可以用一拍即合来形容啊。
1: 就、嗯、因为如果听过那个会员节目的朋友，可能也会知道，就是我本身博士论文做的是一个和 D N D 直接相关的主题德鲁伊。哎、然后呃，其实当时做这个主题呢，不是因为我想做德鲁伊而做德鲁
3: 伊，<笑>做这个
1: 主题有有很大的一部分原因，是因为我当时是个在跑团的玩家。哦、就是所以我其实先是龙与地下城的玩家，嗯、后来在龙与地下城里发现哎有德鲁伊，哦、所以就是才捡拾了这个题目。是一
0: 个延展的过程。对
1: ，当然这个题目也造就了我的学术生涯，嗯、就是就是我做的德鲁伊的研究，确实也还是有点精彩的，嗯、就是所以就是今天、嗯、呃当当时白老师一跟我说《博德之门三》，我就特别高兴，嗯、一个是因为我就是大家如果如果理解的话，我本身作为一个线下跑团的玩家，嗯、其实我当时玩《魔兽世界》都挣扎了特别久，因为觉得它血统不纯正，<的><笑>那血统纯正的，对不起，这个血统纯正的。真正的单机游戏，呃，就是我我同样也是也是一个，就是随着《博德之门》的这个呃发售，然后慢慢开始、嗯、呃通过 CRPG 去理解它和体验它的玩家，嗯、所以就《博德之门二》其实给我带来了特别多美好的时光，它也是当时我认为在电脑上最好的，就是呃可以说部分的在线了很多 DND 的体验的这种游戏，嗯，就而且因为我我还有一些。这样个人化的原因，就是我高中的时候是一个中二少女，我为什么会跑团呢？这要往回再。播一点，我是大学跑的团，哦、然后高中的时候啊、呃，我是看奇幻小说的，哦，因为我高中的时候正好是奇幻小说刚引入中国的时候
0: ，哦、第一批的那个时代，对，就是、嗯
1: 、呃，就顺便给大家科普一些历史，就是就是这个 fantasy 就是西幻的这个概念，当时进入中国是在一九九七年一九九八年的大众软件增刊，嗯，就是大众软件专门出了一期增刊，呃，是因为当时要出这个天地。D 主题的游戏啦，但是呢，就是呃 ，instead of 先出这个游戏再出小说，当时他们的思路是先。引进了奇幻小说，然后朱学恒老师当时就写了很多文章，嗯、是那个在大众软件上面给大家介绍说，哎，那个 fantasy 这个它其实是西方的一个奇幻系列，然后把《龙与地下城》也作为一个小说系列在里面进行了一些非常非常详尽的介绍。嗯，然后后面这个是
0: 最早的关于 D N D 的科普。
1: 对，在内地关于 D N D 的科普，然后大家知道，后来就是不管是《博德之门》出还是《魔戒》在中国放起来，嗯、就是西幻在中国这条线，其实差不多就是在那个时段长起来的。是的、嗯。然后我呢，那个时候正好也在上高中，嗯、所以我是第一波入坑，嗯、就是我高中的时候非常痴迷《黑暗精灵》这本书，哦、这个《黑暗精灵》三部曲。这个故土旅居流亡，我成为一个中二少女，在很大程度上是因为我在青春期最重要的时候看了
0: 中了崔斯特的毒。
1: 对，而且就是崔斯特的名言，就是这个世界爱怎么评断我就让他们去评断，我知道我是谁。就是这句话，就是我觉得，因为他本身大家可以理解，就是黑暗精灵是一个混乱邪恶的种族。哎，是的，就是就是，但崔斯特是一个混乱善良的游侠。
0: 对，黑暗游侠。他的这个矛盾冲突就来于
1: 此对他，他是一个道德的冲突，嗯、是一个人生选择的冲突。<的>那你做你作为这个中二少年来说，在你最最需要冲突的年纪，看到了这个冲突在最大化的展现，嗯、再加上就是我觉得可能所有的这个呃比较聪明的人或者有点才能的人，小时候都会觉得自己跟周围的环境格格不入，大家都会有一个格格不入的阶段。嗯
2: 、
0: 哎，是的。哎
1: ，我我那个时候也也有一个和周围的环境非常不匹配的。阶段就是、嗯、就是一种
0: 成长期的必然现象。对对对，人
1: 、啊、人家会觉得女生不应该太聪明，或者女生不应该太强啊，什么有的没的。啊、所<以>这个是
0: 那个年代特别典型的刻板印象。
1: 对，嗯、所以那个时候就在其他人都说“哎，你应该乖一点”的时候，我看了《黑暗精灵》，然后觉得崔斯特都可以挺身去对抗他这一整个家族种族，啊、就是血脉的诅咒。对，血脉施加在他身上的道德压力。对，那其实这个是非常容易被社会这里面稍微有一点边缘化的任何任何有一点边缘性的群体，都很容易接受到这里面的这种委、嗯、委屈，然后面对这个巨大命运的不公的时候的这种反抗的气质。嗯、所以我其实觉得我自己在性别认同上面啊、呃，当然还是很正常的，但是,、哦、是,是,是但但是我确实也呃取得了更大的一些自由，就是我没有被性别的观念太束缚住。嗯、我觉得这个除了要感谢我爸我妈给我的宽松的环境以外，嗯、还。应该感谢的就是我在比较早的时候接触到了《龙与地下城》西幻， oh,
0: 所以说 D N D 的就是故事啊、规则，还有就是它的内核，对于您的成长道路或者说自身的精神建构起到了很重要的作用
1: 。对，就是而且我觉得这个其实牵涉到 D N D 的一个核心。就是我们很多时候在讨论《龙与地下城》的时候，嗯、就是因为它的历史地位有点太高了，哎、而且它的体系呢又特别复杂，所以就会造成很多时候我我们有点就是觉得各方面都有它，你没法下手，嗯，因为你从历史来看呢，那。就是，就首先，大家知道角色扮演类的游戏在当今的这个这个世界依然是重要的，而且在游戏产业发展的大多数过程中，可以说是角色扮演类的游戏让个人电脑、让个人的游戏体验成为了玩家体验里面的一个主流的层面、嗯。对，是的。所以，就我们可以说，就是当代呃，很多时候就就我我们在《游戏的人与社会》那个节目里也有说，游戏其实是是一种精神体验，它是一种强精神救赎。嗯。它的这种强精神救赎性，其实它需要依托于一定的结构，嗯、包括强故事世界，包括对人物命运的深层次的复杂的建构，哦、包括对多元性的规则化的一个一个展现。嗯、那所有的这一切，你现在真的回头看，它基底在 D 底。D, 嗯。但
3: 是
1: 。是 D N D， 他就是他他就是角色扮演这件事情。呃的对游戏产业的重要性，我觉得，我觉得前一阵我甚至开始思考，是说就是你从游戏史来说，角色扮演类游戏当然是很重要，是就是因为在我我们如果真的简单回头看一下游戏史的话，你会发现，嗯、呃，那在一九七零年代那个时候流行的游戏，碰之类的这些街机的游戏，哎、对包括 Space Invader 什么的这些，它都是强劲技的，<对>它没有太多的内容，而且它对抗为主。对，而且他在社交环境下玩、嗯、但是你你真的时间卷到八十年代末九十年代初，就是从什么时候开始，个人电脑的游戏体验变成了一个核心？嗯、那其实真的是从角色扮演类的游戏开始，
0: 对嗯，就是像魔法门或者类似的这样一些游戏的这样一个扩展。
1: 对，就是因为呃，这类游戏它，它就你为什么要在家玩游戏呢？嗯，就核核心在这儿，就是你在家在没有别人盯着你的情况下玩游戏。这是一个身体验，就是它、嗯、它是要和你的社交的更扁平的，就是就是更热闹的那些体验形成一个对照的。哦、所以就是这种身体验能够成为可能，我认为是因为 D N D 给它提供了一个良好的结构。嗯，所以就是我们真的去看的话，你可以说就是对于整个现代世界，对于现代的游戏也，特别是对于我们可以当做精神上的药物来来来使用的这个有内容的、有表达的这类游戏来说。D N D 是他们无法越过的高山，是这个宗师。嗯
0: 、因为这种就是强叙事的表达，其实它只适于某种场景，或者说某些比较狭窄的场景。嗯、就像您刚才说的，就是在公众社交领域，嗯，那像就是说今天的互联网也好，或者过去的街机厅也好，人们需要更多是胜利的，对，啊，能够在就是万众从中得到注视的目光的这个部分。<对>但是像以 D N D 的为代表的这样一个角色扮演，其实是一个思想的，对，是只属于自己或者很亲密的一群人的
1: ，对，它是思想和精神之旅，嗯，而且呢，就是就是。就 DND 在太多的方面地位过高，以至于就是我们必须先把它的历史作用讲完了，嗯、才能把这部分包掉去讨论它作为一个游戏的内核、嗯
0: 。所以就是得把这块说明白了，才能进入博德之门和他之间的关联，<对>以及我们现在如何去面对博德之门三。是的，嗯、
1: 就是所以就是 DND 前面关于角色扮演的这个部分的重要性，其实其实我也只算说了个开头，但我也来不及展开，嗯、大家可以自己沿着那个。方向再去琢磨，嗯、就是角色扮演这件事儿，我们后面还会回来再讨论。因为我我到后来认为，就是虽然从历史来看，角色扮演类的游戏会是个人进行游戏的深精神体验的最主要入口，但实际上，如果我们看游戏的本质的话，嗯、呃，说不定在角色扮演之中也蕴含着数字游戏的本质，甚至非数字游戏的本质。嗯、是的，因为游戏带“戏”这个字儿。对，就是这个呃，我们都知道，进入数字时代以后，就是作为 digital media， 就是数字游戏，在很大程度上继承了比它更老的所几乎所有之前媒介的遗产，嗯、包括文学，包括戏剧，包括这个呃电影，对，就是他现在也还在试图继续继,继承，并且发展和扬气，但是就是在所有的这些媒介里，有些媒介和游戏的同调性是特别高的，啊、有些是。是相对低一些的，比如，呃，你比如说这个，我我们从最近的说起，嗯、就是电影和游戏，就是影游融合这个主题，我们之前也可能也稍微提了一点，就是也也可能没提
2: ，嗯。
1: 嗯，就是影游融合是这几年的一个趋势。这个突出表现是一个是在游戏里面会出现更多的电影的创作者，他们会做一些影视化的调度，包括影视化的这个运镜啊，然后人物的表演啊，<对>然后台词的场景啊这些创作什么的。另一方面呢，是就是游戏里面也会插入更多就是像电影的这种这种片段。对对,对对对。然后当然也也会出现一些新类型的游戏，像我之前专门写了一篇论文讨论说。说 full motion movie game FMV 游戏，哦、就是就我觉得他们很有意思，他们其实是一个可以拿来有点对标和竞争电影生态位的一个小小的小的这个游戏类，就是
0: 它处于游戏的品类里边，但是你与其说它。嗯是游戏，不如说它更靠近于电影的那样一个表达方式对。对，但它
1: 其实又比电影呃稍微有点优势，就是这类游戏一般来说售价在二十五到三十块的人民币之间，然后它的游戏体验，它的单局体验一般在一点五小时到二点五小时左右，然后它一般都会有多重结局，其实就是那种有多重选项的电影。嗯、但是你你在现实世界的影厅，如果你买票的话，你当然只能看到单结局。可是像这种 M F M、FM、V 类型。的游戏你是可
0: 以选结局的，
1: 对，嗯、而且就是你可以自己多次重刷，所以我觉得这这个类型很有意思。哎、是对对对就这个类型我，我我一直认为大家没有没有太重视他们，没有太重视也是因为之前都是一些小厂商在做。但其实当时在疫情期间，这个类型的游戏卖得非常好。你可以看到它是一个很有意思的电影的替代品。嗯，就是在你没有办法去影院的时候，但其实我现在认为，就算你可以去影院，有些时候你也可以体会一下。啊，这些另类的这个这个。游戏化电影来理解一下，
0: 呃，对
1: 啊，但是反过来说，就是我刚才讲前面讲的这一切是为了展现出，哎，我们能看到游戏和电影有融合，是的。但是接下来我想说的是，其实你从叙事结构来说，游戏和电影反而差的是更远的
0: 。呃，对，就是看起来很像，但实际上整个结构逻辑是不一样。的。对
1: ，就是我在之前就是在当代电影上面发过一篇文章，当当时讨论的是这个，就是从叙事问题来说，嗯、电影。我认为是一种基于时间的媒介，哎，对，就是换言之，你播时间的维度，你是可以定位、精准定位到电影里的某一个镜头的，是的。但是游戏你反过来看，它没有这个逻辑，因为游戏里的时间是由玩家推动的，而且游戏就是时间也不是游戏的标度，就是在很多游戏里，比如说你在存取档的时候，你甚至是在搅乱它的时间流。哎，对，是的。所以呢，我认为就是你真的从叙事结构来看，我们不能够把游戏和电影定定义为同样以时间为基础的媒介，而应该换一个思路。我认为游戏是以空间为基础的叙事媒介，就是这个意思是说。啊、呃，游戏里同样是有叙事，但是我们其实是把它散在空间里的。对，这个散在空间里的意思就是大，大大我相信所有玩过这个复杂的 RPG 的朋友都应该知道我在说什么。不管是你玩过上古卷轴，或者你玩过博德之门，或者你玩过这个任何一个 RPG， 包括 MMO RPG，、嗯、你应该都会明白，在游戏的世界里，很多时候是把一个故事按照它发生的不同地点打散了，然后做成任务放在这个地图的不同位置。对，然后。让玩家去触发，是的，就是这个也和就是呃，在电影院里，呃，导演可以控制你的时间，<对>你两个半小时你就应该坐在这，这两个半小时时间你听他调配，是<的>和在游戏里你完全无法控制玩家的时间，玩家想什么时候进来就什么时候进来，想什么时候出去就什么时候出去，我
0: 可以一年之后再到第二场，<笑>就是说那个现实时间里的。过一年我再、嗯、我再重新玩个游戏，然后我再到下一个城镇去。
1: 对，就是因为创作者完全无法主控玩家的时间，嗯、甚至也不能够就是呃，就是他只能引导，但他没有办法掌控。所以从这个角度来说，呃，就我们可以看到电影和游戏作为两种叙事媒介，或者就是至少在我们讨论叙事这个问题的时候，嗯、他们看起来很像，但它的内在逻辑和机理就是不同的
3: 。
0: 对。
1: 那反过来再举一个例子，就是如果是把电影和文学比起来，嗯、大家会觉得哪一种跟游戏更像呢？或者在结构上跟游戏更相符
0: ？电影和文学，
1: 嗯
0: ，呃，我个人啊，我个人还是喜欢文学。嗯
1: ，<对><笑>为啥呢
0: ？因为就是它本身来讲的话，有一个嗯、呃，怎么讲呢？就是它的时间和空间的调度上，
2: 嗯
0: ，它有同样的这样一个自由度。然后包括说叙事逻辑上，就是游戏其实有很多高明的游戏，它也会给你做这个就是叙事的暗线，然后包括说那个做这个叙事欺诈或者类似于这样一些行为。电影你要去做这个东西，其实相对来讲是比较难的，嗯、因为你在一个线性流程里边，要能够保证呈现的信息对于观众是有价值的，要让他忽略其中某一部分，这个是难度非常之大。
1: 是，嗯，就是，而且白老师这个这个例子特别好的点在于，就其实我们只要讨论《龙与地下城》，我们到头来都会讨论文学，嗯，是<笑>而我们只要讨论文学，我们就会回到就是那句很赖的话，就是贺伊金哈的那个话说：“文学是游戏，对对对艺术也是游戏，就是哎，就人类社会的一切制度都是游戏。”啊。对,对对对，就这个话，虽然乍一听挺赖的，就是啥话
0: 都能说了，<是>哎
1: 、对对，就是就是，虽然乍一听挺赖的，但你真看的话，其实你会。发现，就像白老师说的，在文学里面，人的自主性和自由程度反而是更强的。是的，就是，但他的这个时间、空间的控制和调度又是另外一种，就是。他的创作者意图同样是充分的落实了的，嗯嗯、就是呃，其实你你怎么翻这个小说，在多半情况下，如果不是那种游戏化的有多重结局的小说的话，嗯嗯嗯一般来说你无法改变它的结局。<对 S 1> 就是你可以晚一点儿，你可以过一年再来看他的第二章，<对 S 1> 但是呢，这个人物他该死，他可能就是死了，他就是死了，对，那<笑><对 S 2> 是
0: 注定的、嗯、啊。对,对，就是他的整个这样一个结构里边，决定了他的角色，对对还有他的就是故事特征，无论他采用任何技术。嗯，采用任何技术，我们说技术是指文学上的技术，<对>比如说像正叙、倒叙、插叙，是，然后补遗、<晨>旁白、闪回、嗯、等等这样一些东西。但是呢，它的这样一个特征决定了，当这个作品完成的时候，它的角色命运是注定的。是。而
1: 且这个故事，它无论如何，其实都不是玩家自己的故
0: 事。是的
1: ，就是，但是我要指出的是，在文学作品里，玩家的自主性可能反而会比电影观众更高一些。嗯，嗯因为文因为文字的表达方式和图像的表达方式毕竟不大一样。是<的>，就图像它是比较具象的，所以就是其实它给你留的想象空间会相对文学少一些。嗯、我不是说电影没有想象空间啊，反倒<对><笑>就是电电影也有很大的<笑>想象空间，但是总的来说。你比如说，我们就说林黛玉在《红楼梦》里，黛玉是没有具体的外貌描述的，她只有一个感觉，对对对是就是。就是因为他要给你留白，<对>就是因为文学的阅读其实也是一个很主动的过程，嗯、就是它并不像我们一般感觉上，就是因为书写好了，然后感觉读者好像造不成什么改变，因此很多时候我们会觉得阅读是一个稍微有点被动的过程。嗯、但是其实阅读也是一个非常主动的、有建构性的过程，而这个建构性，朋友们非常重要，因为 D N D 最初的。在线下作为一个桌游在玩的时候，它的建构性就来自于文学的这个核心特点
3: 。嗯，
1: 所以我我我我觉得就是，就大家不要以为我们已经把话题岔开了，我们一直一直要讨论 D N D， 只是因为 D N D 这个玩意儿<对>它
3: 太它很复杂，它复杂
1: 对它太复杂了，它的文化根源、它的文化基底扎的特别深。现在我们就好像已经站在了一棵长成了的游戏的树上，但我们现在要回头去看它的根<对> ，D N D 就是构成游戏世界的最基础根系之一，<对>而且。也是最蓬勃的一个根系，它现在还在长。嗯、你看，就是，就是它虽然出到五亿规则，就是我是我是当初。呃，从第三版规则入坑的，我最喜欢的是 3.5 规则，嗯、那也是我最熟悉的规则。对、嗯，后面的四版规则也是很麻烦的规则。对，后后面的四版规则，还有经过极度简化的五版规则，这些我其实都不能算特别熟悉了。嗯、但是我想说的是，你可以看到它还在迭代，就是而且就《博德之门三》这个游戏，我我也是从它 early access 的时候起就预定了，嗯、是，就是这这这个在我而言很少见，因为作为一个历史学家，我一般。一般都会在一个游戏发售大概一两年以后才。通关它是，我不大追求速通，就是我也没那个能力速通。哦、我我我我比较喜欢就是慢慢的按照自己的步调去玩。但只有两个游戏我是会熬夜等首发的，嗯、而且就是属于他只要一下来我就会迅速的玩。一个是动物之森，嗯，我现在已经积累了八百小时的游戏时间
0: ，这个这个很正常，
1: 对，一个是博德之门，哦、就是要。就是，但他们的区别在于，《动物之森》在我这儿也是和原游戏相关的一个概念。嗯、<哼>但是因为我没有办法在屏幕上玩到《龙与地下城的》的真正的，就是全方位能够展现出跑团魅力的这种游戏，哦、所以，所以我满足于通过这个博《博德之门二》《博德之门三》来取得一些替代性的体验，嗯、就是。就是这个这个这个这个话题又稍微扯开了一些，嗯、就是我我其实还是想回到就是前面我们说 D N D 在游戏史上的重要地位这个点，<对>就刚才我们提到它跟文学的联系，就包括我们提到、嗯。游戏和各种媒介之间的相似之处，嗯、其实说到底是为了说明一个核心点，就是我们甚至还没有开始提戏剧呢，因为戏剧和游戏才是最同源的。对，
0: 强关联。<对>而
1: 因为我们中国是没有戏剧传统的，就我们没有 theater 这个传统，嗯、我们有的那个东西叫戏曲。对、嗯，就是我们有的是一种更仪式化的、更像祭祀表演的东西。嗯、我们有的不是拿来展现人类命运的这种东西。嗯、对。就是，但这个点非常重要，朋友们，因为 D N D 在中国始终没有流行开的核心原因之一，我认为就是这个文化差异。哦就是这个角色扮演
0: 、哦，这个就是您在那个收费节目里边儿、嗯、心心念念，但是没有讲出来的东西
1: 。<笑>对，嗯、这个也是我我我在游戏研究学界最初做报告的主题，就是我在国际学界做的第一个英文报告，嗯、是关于 D N D 在中国为什么没有发展开的。就是、哎、
0: <呦><笑>这回您这个夙愿和满足了，<笑>对，请您原原本本讲一讲为什么就是 D N D 在。国外，嗯，他能够就是酝酿出《博德之门》这样的一个就是作品，嗯、但是在他进入中国的时候，他却没有得到的是就是预期之中的这样一个发展。嗯、
1: 对这话我，我我可以用非常简单的方式告诉大家，就是就是我希望你们能理解，<笑>就是呃，我们可以这么理解，就是在西方 ，D N D 是一个复杂的跨媒介的呃。大型集合，就是它有小说，它有电影，它有规则，它的规则衍生出来的这个游戏体验，包括了线下的和线上的、在线的和补，就是单机的和联网的，嗯，就是它是一个非常复杂的、非常像元宇宙的这个跨媒介体验，就是
0: 它存在于所有的媒介里，<对>所有的艺术形式里边都有，
1: 对所以它是真正的。元宇宙，朋友们，嗯、我当时写元宇宙文章的时候，我说元宇宙真正的前身就是《龙与地下城》<吗>就是，就是就是就我就其他那些说什么元宇宙是现代发明的人，我认为说
0: 问题也不大，真的不大。嗯，嗯
1: 就是就是我我觉得他们可能都都应该去看看历史，《龙与地下城》才是我们在现代社会能够接触的第一个真正意义上的元宇宙，嗯、因为它几乎无处不在，而且它你想想，它比漫威他们推出的这些宇宙早。多久？
0: 那早太多了。
1: 就是他才是所有这些方面真正的鼻祖。朋友们，故事世界、嗯、世界观这些东西是从 D N D 来的，<对>数值体系这些东西是从 D N D 来的。嗯、然后 D N D 它正常的线下体验是跑团。那换言之，整个欧美的这个、嗯、这个桌面游戏传统是从 D N D 来的。然后就是就是。电脑的角色扮演类的这个这个游戏类型，对于电脑游戏本身来说有多重要？这个事儿我们已经说完了。是的，但是就是更加重要的其实是。他对于整个游戏界的这个影响，嗯、<哼>就是他他的奇幻的、充满史诗感的故事世界，嗯、配合上对于人物命运的关注，哦、就是这个命运的关注特别重要。我我我们讨论，我们前面从戏剧切入，就是为了讨论这个点。过会我会回来说他。嗯、然后加上他的数值体系，就是他除了有这些玩意儿以外，哦、完
0: 整的数值体系，对
1: ，他有完整的数值体系，而且他是可以战斗的，的他的战斗很好玩<对>就是我们到后面会发现，其实，在博德之门发展的过程中，在他在他就是在不同的开发商手里跑来跑去的过程中，转转啊、对我们会发现到最后，不同的开发商对于 D N D 核心到底是什么这个理解可能是，他的理不一样，对，可能是有区别的。嗯、而这就是因为它太复杂了，嗯、就是它是一个非常复杂多元的根系的东西，嗯、造成你可能没有办法精准的抓到它那个全貌。嗯、可能有些开发商认为。D N D 的特色是故事世界，的。那么你就可以看到它在里面的网状结构，就是强叙事。嗯、对它的强叙事，它的人物命运这些。嗯、但我们会看到另外一些接手的开发商，比如说像拉瑞安，他他、嗯哎、会把重点放在一些精彩的和环境互动的场景战斗上。是，就是这也是对的，因为 D N D 的战斗确实是有乐趣的。对，就是它之所以能够成为一个风靡全球的游戏系列这么多年，嗯、它能够出各种各样奇奇怪怪的游戏这么多年。多年，是因为说到底，他自己有一套跑得通的游戏逻辑，对，而且他就是剥掉那个世界观，他的战斗也还是有意思的。
0: 而且在他的整个叙事结构里边，战斗往往是戏剧冲突的高潮。
1: 对，就是它既能契,契合到那个叙事结构里去，它也能够脱离开那个叙事结构，是的<对>，成为一个独立的内容。而且我要指出，就是它的这个体系最重要的点在于，它造就了非常多样化的角色，嗯，包括善良的角色和极大量的邪恶且能脱离主角单独存在的角色
0: 。就是这个包括各个方面的东西，比如说。呃，性别、种族、阵营、职业，对，所有所有东西结合起来
1: 。职业这个是特别值得去大说特说的，对，因为职业属于类型化的游戏动作的展现。嗯、就是如果我们回头去看的话，就是、<对>就是每一个职业，其实说到底，我们就是把一些，你比如说攻击的时候，我分成近战和远程，对吧？嗯、然后就是我按照在游戏当中战斗动作的一些这个不同的特性和细分，把它归成 class。对，而通过这些。这些 class， 我们就能够让更多元化的玩家能够组队在游戏
0: 当中一起竞争或者是合作。它实际上是展现人的个体的个性化。
1: 对，而且它是一个特别好的用游戏的机制，用一种动态的机制来进行的展现。嗯、所以，就是如果我们真的回头来看的话，你可以认为，就是我觉得对于现代数字游戏来说，重要的一切，你都可以在 D N D 里面找到根源
0: 。好嘛，博德之门地位拔这么高
1: ，博德<笑>之门地位高是是是是当然的，它就。但是《博特之门》它作为 CRPG、Computer RPG， 它、哎、其实也没有能继承就是《龙与地下城》的所有特性。对对对是就是,是<的>就是因为 CRPG 的一个特点是它是通过电脑来模拟的这个跑团流程，对对对所以就是你能看到，就前面我们也说了，不同的开发商会把重点放在不同的地方。嗯、你会发现 DND 的遗产就是大家到底怎么去理解它，其实到最后会决定了这个作品的形态以及它会吸引的玩家的形态。嗯、哎，是的。所以就是在在这儿，我们又可以扣。后回前面中间衍生出来那个小主题，就是 D N D 在中国为什么没有发展起来？哦、前面我说这是因为中国没有戏剧的传统，嗯、这个是因为我自己真的跑过团，嗯、然后我跑团的时候，我发现第一是我只能扮演自己，嗯、第二是我只有和其他也爱扮演的伙伴一起，我的体验才好
0: 、嗯。那这是我们在这个就是对于跑团的玩家来讲的话，就是是很熟悉的，就是你的扮演感。嗯进入角色的这样一个状态，决定了就是你跑团这样一个体验是。而
1: 正常的中国玩家没有那么爱演，<笑>就是
0: 呃，对，呃、甚至
1: 就是这，对对对不起，我插一句，甚至我在玩《魔兽世界》的时候，嗯、我是去玩金色平原那个 RP 服务器的，嗯、那个体验也很不好，因为大多数玩家其实不是很知道要怎么演啊。呃就是，<对>而我把这个，就我后来去思考这是为什么的时候，我认为就绝大多数这种牵涉到文化的这个为什么，都可以回到教育体系里不包括哪个部
0: 分。嗯、还有一个就是说，<笑>您刚才讲的是中国传统的戏曲，嗯，<笑>它其实不是剧。是是曲，这个曲的意思就是什么呢？所有东西其实都是一板一眼的做好的。嗯，就你可以有你在里边，肯定是可以有你自己的东西，比如说像京剧啊，嗯、各个流派的，就是说身法啊、唱段啊这样一些东西。嗯、但它总体的框架仍然是限定死的
1: ，对它有范式，它有固定的角色。而且，就是我觉得我们的戏曲真的是仪式化表演，<对>很多
0: 时候，就比如说你演《长恨歌》嗯，你只能说“婉转峨眉马前死”，嗯、你不能说“杨贵妃力劈唐明皇<笑>、嗯”，就是这个意思啊，<笑>意思、啊嗯、对
1: ,对。我觉得戏曲比较有意思的点在于，很多时候它是真的拿来就是单纯的传递一个比较传统的道德价值观，嗯、是，就是啊，嗯、比如比如说这个。王宝钏的故事啊，啊然后这个那些忠臣的故事啊，
0: 说书唱戏劝人方，三条大道走中央、啊、哎，反倒是、啊、<笑>来。是吧、啊？善恶到头终有报，人尽正道是沧桑。哎，就就就是这个意思。而且我,我们在戏曲里边看到，就是一个呃，善恶有报，正邪分明，哎、它起到一个教化的作用
1: 。而且不仅是这个，就您“教化”这两个字用的好。嗯、就我还想指出的是，你会发现，凡是起到了重要的政治作用的这些英雄，到最后、嗯、就是英雄或者是流氓，他们到最后都会在这个善恶体系底下被规定一个固定的位置。哎，对你，比如说曹操，哎，他就是白脸。他就是奸雄，哎，关羽就是就是红脸，红脸对，啊、因为他要起到给给这个可能读书不那么多，甚至不读书的老百姓以教化的作用，<吧>所以他的我在我的观念体系底下，我认为中国的戏曲起的作用和西方教堂里的壁画
0: 差不多，啊、是的
1: 。就是所以从这个角度来说，他是
0: 固定的完整的故事脚本。
1: 嗯，嗯就是他传达的是一个更大的结构的道德观念，<的>所以他的关注点不在个人，而这个点就是我们扣回 D N D，、嗯、因为 D N D 几乎是一个，就是我认为个人能够享有的最好的自由的精神体验，嗯嗯、就是因为他是个人的角色扮演，嗯、而这个个人角色扮演的源头，我们真的可以追回古希腊的那些戏剧。包括他的喜剧、悲剧。那古希腊的世界观其实是，<对>就是当时人的普遍观念和我们现代人是不大一样的。嗯、我们现代人是主张说我们的命运是由自己塑造的，嗯、然后我我们要争取，对吧？嗯、但是古希腊的人虽然看起来他们的诸神是如此的有生命力和韧性，是但是实际上古希腊的这个当时人的世界观是一个相对有点悲观甚至灰暗的世界观。哦、他们认为命运女神。已经把每一个人生命的丝线绑定了，所以你的命运是写定的。嗯、你能够做的，只是在命运降临到你头上的时候，勇敢的迎接它。哦就是我我们对，我们甚至可以使用一个比喻，嗯、就是你可以认为，就是我们每个人的一辈子，在古希腊的这个逻辑底下啊，可能就是一个三幕戏剧，嗯、不管它是喜剧或者悲剧或者讽刺剧，嗯、但它的结构已经写好了，结局也已经写好了。嗯、但是聚光灯打在你脸上的那一刻。就是你的高光时刻，嗯、你可以，你的自由在于你可以在这里有个扮演的自由、啊、你
0: 发挥的空间。对、啊，虽然你必将影响命运的结局，但是在这之前，你可以爽
1: 。哎，对。啊、然后我觉得，其实这个比喻能够帮助我们特别好的理解大多数角色扮演游戏的结局和玩家在其中能做的事情。嗯、而且，就是我还想强调的是，这个一定是一个。呃，西方角色扮演游戏，而不是一个日本角色扮演游戏，哦、为啥呢？嗯、因为日本角色扮演游戏里，一般你还是在扮演别人的。是的，但是我刚才用的古希腊那个比喻是，这是你的人生，自己，你的命运，嗯、就是你做出的选择，呃，你选择英勇的迎接命运，还是怂不拉几的迎迎接命运，嗯、可能到最后都不会对你的命运造成什么影响。但是，就是在你的高光时刻，你认为自己是有选择的，而且诸神可能也会被你在当下做的这个选择而感动。至于你你的选择的结果，它也不是完全不可以改变的，毕竟我们也知道，就是在古希腊神话里有些。有些很很奇怪而离谱的逆转命运的这个这个案例，然后当然也有一些像像大家可以去想那个赫拉克勒斯的十二伟业，其实你想想很有意思，他从人到神，嗯、就是按理说这个本不应该允许他一个。人去对抗他的命运，但他对抗了，通过十二伟业，通过十二件像游戏一样的活动，他到最后达到了一个神的地位。嗯，就我觉得，就是我们使用，就真的你回头去看这个古希腊戏剧的源头，你会发现他的关注点一直都在人，嗯、就是是人的选择，人的人的多样性，人的命运，嗯，就是人做出的这些多样化的后果。是的。是由人来选择这个命运，而你所谓的角色扮演是，嗯、你也可以做这个选择。嗯，那这个特点其实，在 D N D 里展现的最充分。嗯，就是我们会，我我自己也很喜欢日式 R P G 啊，所以我不是踩一捧一。嗯、<笑>就是，但是我我在玩日式 R P G 的时候，我同样会有一种非常愉悦的审美感受，就是我在故事世界里面遨游，就是。呃，我我也会被《王子复仇记》或者是这个，就是这个各种各样的、哎这个，其实就
0: 是哈姆雷特，他其实就是一个特别典型的这样一个表达，嗯、对，因为哈姆雷特的传奇啊，在整个欧洲，嗯、它虽然开头和结尾，嗯，基本是一样的，但是中间千差万别
1: ，是，啊、就是。就是，就日式 RPG， 就是当然我们要知道，所有的 RPG 的源头都是 DND， 所以日式 RPG 也是先有了西幻，然后日本在做了自己的改动之后发展出来的一个类型、嗯。嗯嗯嗯、就是，但我们依然能够看到，在日式 RPG 里，更多的时候你其实是遨游在故事世界，你还是在体验别人的故事，它不会让你感受到太多复杂的你的行动会造成的后果。但是反过来说，在《龙与地下城》的世界里，这个系列最大的魅力，嗯、其实我觉得这是它最大的精神魅力，嗯、<哼>就在于它能够完整地展现出你的选择及其后果。
3: 嗯，
1: 就是而且这个。就大家一般都会把这个形容为自由，像之前都会说，呃 ，D N D 是自由度高的，自由度啊，对，或者
0: 说我们常谈的开放世界啊，对，玩家的自由度啊，类似于这样的
1: 。对，但是我其实觉得我对“自由”这个措辞稍微有点小意见哦，就是我觉得 D N D 其实是自主。而不完全是自由，嗯,嗯啊，首首先是到什么程度为止算自由，对吧？这是你的自由还是我的自由？嗯、就如果我的自由是以碾压你的自由为条件的，那这个到底算不算真正性质的自由呢？
0: 那、嗯、这倒是，就是你怎么样不重要，嗯、没有你对我很
1: 重要<笑>、哦、对，就是自由的这个概念，特别是你你放在讨论游戏这种受到规则的限制来进行的这个媒介的时候，而且
0: 它天生必须有规则。
1: 对，嗯、那就是，所以你从游戏的本质来说，我们就会觉得这个自由不一定是一个百分之百的自由，是<的>就是这个讨论就开始没法进行了。嗯、但是我觉得我们可以把 D N D 的核心特点往自主这个方向去思考一下，嗯、因为再也没有任何一种其他的游戏类型这么重视。你在游戏里引发的道德后果和社会后果了，朋友们、哎。是的，是的，是的就是《
0: 博德之门》其实就是一个很典型的例子。在几个主要的，我们如果拿戏剧来作为比喻的话，就是它的几个主舞台上，无论是一还是二，就是你所去过的那些地方，都会因为你的立场、身份、选择和行为受到影响。嗯、以至于在就是。游戏的进程之中，你会亲眼看到这个结果，而你必须去承受。嗯嗯
1: ，嗯就是在在这我们甚至可以稍微援引一下莎士比亚、就是，就是就是莎士比亚本身也指出啊，人类生活本身就是喜剧，就是人生就是一场大的舞台。哎，就是实际上我们可以看到。D N D 通过就是 C R P G 展现，在博德之门这个这个舞台上展现出来的时候，他、嗯、的每一座每一个舞台都是人类悲欢的一个场，而在这个场里，通过就九宫格的道德阵营选择，他、嗯、不仅能让玩家做出选择，而且他也让其他人做出选择，嗯、就是这个重点在这儿。就是日式 R P G 可能还是以主角团的。这个作为世界的核心推动力，意味着在这个世界里，如果和主角关联比较弱的人类，他的命运或者是这个这个 NPC 的命运，可能就没有办法得到展现。嗯、所以很多时候，他们可能也就这些 NPC 在不牵涉到主角的时候，他也不动。嗯、我们可以认为，如果我们把这个日式 RPG 和和这个呃欧美的 RPG 看成两套体系的话，嗯、就是一套体系的。呃，运动核心是是主角团的行动，嗯、另外一套体系的运动核心，也就是 D N D 的运动核心，朋友们是这套规则本身。嗯、就是这个，其实是很多人会非常被《龙与地下城》背景的游戏打动的原因，就是这个世界里的 N P C 它各有悲欢。对。这些悲欢它和你主角没关系，就是有你他是个坏人。没你，他也是坏人。他也是个坏人。对，就是不存，就是坏人有他自己的逻辑，有他自己存在的社群。嗯、<笑>他就是你不在的时候，人家自己也在推剧情。嗯、对
0: 该咋过咋过
1: 。哎，对他们也是自己的主角。嗯、所以我觉得这个点非常好。就是我之前看《失控玩家》的时候，我最感动的一个点是他们平视 NPC，、哎、就是终于有人去关注，就是 NPC 的。生活，他的福利，他的背景。嗯、但是我当时也很想说，其实如果他们玩 D N D 的话，在 D N D 的世界里，每一个 N P C 他可能都有自己的九宫格阵营选择，他都有自己的生活逻
3: 辑。<对>那
1: 在这样的世界里，他是真正意义上的世界。嗯、就是虽然说就，就魔兽世界这个游戏。现在我对它有很多个人情绪，但是这个游戏当初它的卖点之一说的是，我不是推出一个故事或者一个战役，我推出的是一个世界。但是《魔兽世界》，我觉得实际上它在展现出它里面多样化的这些 NPC 的时候，它的多样化程度比起《龙与地下城》还是稍逊的啊，是因为。呃，有些《龙与地下城》里的九宫格里，至少有三个全是邪恶，嗯、是纯粹的邪恶。纯
3: 邪恶，对,对,对,对
1: ，不管是首聚邪恶、中立邪恶还是混乱邪恶，他、嗯、们都是纯粹的邪恶。那很多时候，你如果做做的是一个就是大多数人要来一起玩的网络游戏，嗯、同时你里面又有很多 PVP 的这个成分的时候，就没
0: 有办法就是这么明确把它界定为邪恶，对
1: 。对，所以就是我们会看到《魔兽世界》早期也使用了 D N D 类似的架构，嗯、就是就包括他的很多职业都是从 D N D 体系里继承的，是、呃、德鲁伊、野蛮人，对对,对,对,对,对对，就是这些都是萨满。其实<是>其实其实我当初一开始玩《魔兽世界》的时候，<笑>我作为 D N D 玩家的自尊心就是给我造成了极大挑
2: 战是，是吧？对对
1: 对对对，我大概中间得等了有一年半，哦、就是零六年他进入中国，我零七年中才开始玩，哦
0: ，就是这才能与自己形成和解。
1: 对，一直不能和解，就是一直觉得别扭，就是就是。
0: 那、啊、您这个婆罗门的历史那可太长了。<笑>对不起，嗯、
1: 这个这个这个、我只代表我自己啊，嗯、我我不代表任何其他人，<行>而且我我这个婆罗门的这个这个这个角度是是是错误的，不人民的。我先自我批判一下，哦、然后、嗯、然后就是哎、呃，但但我这人就这样，嗯、<笑>所以。就是就是在在这个基础上，其实我后来开始玩的时候，早期能看到非常明显的《龙与地下城》痕迹。是的，就是大家呃。老玩家可能知道，《魔兽世界》早期是可以人物加点的。对，这个人物加点的数值体系，我们前面说了，其实是属于 D N D 的核心遗产。对，然后像像像当时这个人物加点的数值体系，其实就是拿来造就多样化的角色的，让你不受限于你的职业。对，你比如说，一般我们说到法系职业的时候，呃，比如说我们说到法师、说到术士，你会觉得应该都是身板相对比较脆的施法职业嘛？但是就是就是在在魔兽世界早期和在当时的很多 D N D 类型的游戏里面，嗯、你选了职业以后还要选种族，种族有善恶，然后那个有自己的这个道德选择，<对>然后这些东西它到最后会影响你能使用的武器，嗯、就是，然后就是。你到最后，每个人可能都可以得到。虽然你的，你比如说，我有十二个职业，嗯、然后我有十三个种族，对。但是到最后，我每个人都可以得到自己的一个角色。这个角色是只属于你的。嗯、就是我们回到前面戏剧舞台的那个比喻的话，嗯、就是你到最后，每一个人都是自己舞台的主角啊。对，就是。他这种复杂的数值体系带来的多样化的体验和多样化的角色构建，其实是很好的。就是
0: 你提供越多的维度，这个人的特征就越鲜明
1: 。对，但反过来说，嗯、这个游戏的门槛也就越高，所以你可以看到《魔兽世界》后续的版本里，哦、特别是在它进入中国的这几个后续版本调整里，嗯、它越改越简单，<对>砍掉了早期 D N D 的绝大多数，这个就是能够帮你造就多样化角色的这个东西，嗯、然后把越来越多的重点放到了，嗯、呃，比如说就是团战，然后或者是 P V P 这些强劲技的地方。对，对就是、对是
0: 如果说用那个 T R P 来讲的话，就是。他更强调踢门的快乐，啊、哎
1: ，确实，或<对>或者互踢的快乐，互踢的快乐，对,对我觉得这种快乐也很重要。是的，但是就是就是总归来说，有点可惜的是，从他最初的目标来说，如果他要构建一个世界，其实 D N D 是他最好的。构建世界的工具，嗯，但到后来，他的世界还是变成了一个有点创作者，就是呃意图强烈，我也不好说自说自话，但是总之<笑>就是创作者意图更强烈的一个东西，嗯，就是就在这里，玩家能够造就的多样性，到最后其实被缩的越来越小。嗯，然后他的创作者意图越来越强，当然大家可能也知道暴雪吃书的这些这个明显的故事，<笑>对,对,对对对，就是就，但我想说的是，这是一个很有意思的例子，就是说，嗯、呃，这个在西方的。发展过程当中有不同的此消彼长的一个游戏类型的变化，<对>而魔兽世界的这种变化，实际上也是呃西方最后遭遇的一个类型化的发展的变化，就是 CRPG 中间在很长一段时间是示威的，嗯、它是被那些更强调动作的这个 RPG 挑掉了的，就是我觉得这个也可以看成是就是。就是很很多时候，呃，我觉得这这也是属于西方的游戏史也没有那么长，所以有些我们在国内会遇到的问题，他们他们也遇到了，对他们也遇到了，嗯、那就是大众消费市场的审美品味 vs、嗯、创作者更精英化的个人表达的这个中间的矛盾
0: ，或者说是时代文化思潮在创作者和受众之间形成的这样一个就是对冲吧。嗯，可以这么说、嗯。
1: 就是我我的看法是，呃，就是就是，其实像最初做博德的这个黑岛，嗯、他们是相当精英主义的。哎
0: 呦，你要开始讲历史了，<笑>好
1: 啊，巧。我少少讲点历史。就就黑岛本身是非常精英主义的。嗯、对你你最我觉得最有黑岛特性的游戏就。他妈是《抑郁症魂曲》嗯。嗯，<笑>我特别喜欢那个游戏。嗯、但是呢，就是他们的精英主义体现在，你明显能看出来，这些创作者他是看书的，嗯、他他喜欢字儿，他可能喜欢文学，而且是真正的文学。他有
0: 大量的就是文字的叙述的内容在里边。对,然<后>对
1: 他有大量的思考
0: 。对，然后支持整个游戏本体架构的，实际上靠的是大量的文字形成的叙事。
1: 对，而且他们有非常强烈的表达欲。哎、但是啊、呃，就就《抑抑郁镇魂曲》是一个 bug 非常多，然后你玩的时候你会发现里面有若干思想流派的斗争，它它对普通人来说是一个非常复杂的游戏，嗯、它只能适应一部分口味特别特殊的。玩家对，就是，但是我的，我就我想说的是，就是很多时候我们今天在评价游戏的时候，我们考虑的是大众市场的反应、<的>销量这些有的没的。嗯、我不是说他不应该考虑，对对,对对，但是我要说的是，不能只考虑它。嗯《抑郁镇魂曲》在游戏史上地位非常高，不是因为它是一个面面俱到的商业游戏。嗯、很多时候我们发现，就是一个游戏真的是呃面面俱到了，它可能。最受大众市场的欢迎，但是这个不能代表它在游戏史上就是一个非常好的游戏。嗯、对，就是我们应该至少有两套评价维度。嗯、这个评价维度的事儿，我们在会员节目里有讨论了。哎，是的。就是我，我觉得在这儿我要强调的重点是，《抑郁镇魂曲》是一个艺术性、表达性非常强的游戏。哎、你可以通过它看到，就是呃，当年的黑岛试图通过它来拉高。电子游戏作为一个、嗯、一个载体的这个文化表达性，嗯嗯、就是你能看到他们的实验性。嗯、然后，但是哪怕是他们，哪怕是游戏素养比我们高一点的欧美玩家，嗯、大众市场当时也不买账。对，就是而且，呃，<的>《异域镇魂曲》这个游戏是进入了中国的是的，但是它在中国的销量也不是太好。然后就是我想说的点是很有意思的是，他们实际上就是把游戏当成最好的这个文化作品在做，我都不好说是文化产品了是。是文化作
2: 品，嗯、对，
1: 但但他们确实也一直由于各种原因都在生死线上挣扎。这个就就我觉得在这儿其实也是一个很有意思的故事，嗯、就是。就是因为我们如果真的去看的话，就这个一个游戏类型能不能传到玩家端，能不能被最多的人看到，嗯、这个事儿其实是还是和市场相关，而市场这里又会和资本的操控相关。哎呦，就是就是啊、呃，大家都知道我们在游戏的人与社会给了大家很多马克思主义震撼，嗯，就是<笑>所以你们别想在这期节目里逃脱这个震撼，又来了，我们哎，我们震撼一下，就是我们还是要从经济基础。去看一下为什么就是当年呃这个黑岛
0: 哎呦游<戏>要要从经济层面分析黑岛之死、嗯
1: 、<笑>呃就是就是因为黑岛之而且而且我我们到最后还是会把利益放在就是从游戏制作到游戏创作、嗯、中间。到底需要什么样的经济基础？嗯、这,这,这一点上，嗯、因为我知道集合也确实有很多听众，未来可能还是会加入游戏行业的。哦、就是那我我我的看法是，呃，其实我们如果真的去看的话，黑岛早期一直是在 Interplay 的这个控制之下，嗯、而 Interplay 其实就是用大公司的方式在控制它，嗯、就是他们是以一个投资人的心态在对待这件事儿的，嗯、就是 Interplay 在在在这个。就是因为最早大家可能也知道，黑岛的前身是呃 Interplay 底下的一个叫做龙组，嗯、就是 Dragon Group， 他们其实就是专门处理这个 Interplay、嗯、当时买了这个被遗忘的国度的授权，对对对对然后也买了一些别的这个游戏世界的授权，嗯、然后他们就是负责把它搞成游戏。哎、然后这个博德一呢，当时卖的特别呃。辐射当时卖得特别好，对，然后就是因为卖得特别好，然后巨亏的 Interplay 就开始了，就开始觉得，哎，这是一个好的投资
0: ，就开始操作
1: ，哎，他就开始操作。嗯、就是朋友们，我要提醒大家的是，呃，这个其实是一个特别典型的，而且在西方游戏史上反复发生了很多次的被大公司的运营方式搞死的游戏创作。嗯、对，就是就是黑岛的。悲剧的最大部分，我认为就在于，就是很多时候我们在讲游戏开发的时候，我们我们都会去想，就觉得三 A 大作是好的，觉得西方可能它的工业生产流程等等这些东西都是好的。嗯、但是我们如果真的去看它的历史的话，实际上它的资本操控搞死的游戏公司
0: 那可太多了。哎
1: ，没错，嗯、就是这个也是我们今天作为一个在发展中的这个游戏。产业应该关注的，嗯、就是中国的游戏开发者也不要太多的这个，呃，也不必太仰望他们，嗯、因为他们也不是什么事儿都做得对。对就是你真的看的话，就是不只是黑岛，还有很多西方，还有牛蛙。哎呦我的天！一说到牛蛙，我眼泪都要下来。你别说
0: 了<对>啊，别说了，说了牛蛙
1: 才是我的真爱。嗯、就是啊，黑黑黑岛，我当然也很难过了，嗯、但是就是牛蛙、黑岛，然后包括北方暴雪。
0: 哎呦，<笑>开始了、哎。白老师<笑>别，别说了，别说别说，<笑>我们那严肃说这个这个这个，这个、就是那个正经，嗯那个、就就就先集中在黑岛身上吧、嗯。
1: 就是所有这些倒霉公司，他们说到底不是毁在他们的游戏创作能力上啊，这是肯定的。他们都是毁在系，就是这个大公司体制上。所以朋友们这是一个
0: 运作的逻辑。对，所
1: 以我想说的是这套运作逻辑的差别，嗯、就是把游戏当成赚钱工具的。并不只是有国内的互联网大厂，在西方的发展过程当中，把游戏当成赚钱工具，而不是表达性的作品呢？就是不关心游戏内容到底是什么，嗯嗯、或者它突破了什么边界，只关注它能卖多少钱。换言之，只看销量的这部分投资公司、嗯、大公司，也真的相当多。嗯嗯、而从结果来看，我们会发现，说到底，就是他们毁灭了创作。就是黑岛是有生产力的，突出的表现就是人家，人家后来就是已经不行了，重组的黑曜石那依然有生产力，对，不管是。包括说，
0: 在当时他们的这样一个规模和创作能力的情况下，连续在《辐射》和《博德之门》上取得了非常辉煌的成就。是，对，
1: 就是你想啊，辐《辐射》《辐射》的那个体系和《博德》的体系是不一样的，嗯、和《异域镇魂曲》那又
0: 又大不一样。
1: 对，这三个成功的游戏系列，相当于是就是，就你现在能,能在中国找到哪个公司，随便一出手，三个成功的游戏系
0: 列，因为就是那个我们之前曾经聊过。这样一个问题，就是一个游戏公司，如果他有一个热门长销的 IP 的话，他就是业界一流，如果他有两个，他就是业界顶流，嗯嗯，就这样的一个情况。
1: 我们都不说北方暴雪，我们说今天的暴雪，<以>那不也是大公司体制搞死的吗？就是、嗯、就是，所以说到最后，就是是实际上，我认为就是就就当然，每一个公司它的衰败兴亡当中，就会都会有非常多人造成的因素。嗯，嗯但是作为马克思主义者，我们更多的看它的背后的经济体系的时候，你就会发现，那为什么黑曜石能做出《永恒之柱》啊？嗯、虽然《永恒之柱二》也不那么好，但是。是人家毕竟还在做，是为什么很
0: 坚持？对，
1: 对而且他他甚至还做天外世界，就是那个、嗯、就是这些调性不大一样的，但看起来又和辐射血脉相连的游戏。对，就是到最后你会发现，呃，是新的经济体系给了他新的创意表达空间，嗯、<哼>也就是这个众筹，然后 early access 的、嗯、的这一套。分发体系，对，就是我觉得这套分发体系，同时也是让很多国内的独立开发者能够自己去做点想做的游戏的这个重要的入手点。嗯、对那我想说的是，就是很多时候我们在看游戏成败的时候，呃，没有考虑到它背后的这个经济逻辑和这套运行体系。嗯、那实际上，它之前被搞死，是因为它的它头上的这个资本爸爸老在这里胡这个胡说八道，就是控制、嗯。资产表的营收，而不关心具体的游戏到底做了什么。嗯、就如果我们去看拉瑞安的历史的话，他们更惨，因为他们甚至没有一个强力的资方爸爸，他们就是,、啊、是他们的悲惨历史就是不停的找人代理挣扎。嗯、对他们的挣扎的历史，就是因为他们没有钱，所以他们需要找这个找找找找找这个代理商过来帮他们发游戏。嗯、然后呢，运营方就会拿游戏的版权，然后说：“哎，你那个我先给你点钱，你来你来。”做这个游戏，然后到最后呢，游戏卖了，但他依然要穷死了，然后他就不停的接外包，然后以至于他们中间，嗯、就是大家应该知道，拉瑞安之前其实有不少游戏都是属于没做完就发出来，因此恶评如潮的
0: 。这个就是博德三的 E A 在有一个阶段过得也很艰难，嗯、非<常>是非常难
1: 。这其实是拉瑞安的美好传统，<对><笑>就是就是因为拉瑞安自己做游戏，就围绕着神界、<对>超越神界、神界原罪、神界二龙一。之类，所有这些有的没的
0: ，突出一个随心所欲啊
1: 、嗯、啊！不，他们真的是在生生存线上挣扎，是<的>就是你能发现，嗯、呃，就很多时候控制权不在他。所以朋友们，嗯、如果你要做游戏的话，钱非常重要，<对>就是就是真的，这做游戏这事儿它不容易、
0: 嗯。尤其是像那个。D N D 和博德之门这样，就是你在里边要放入太多的信息，然后有太多的创作相关的这个部分在里边。如果用商业的眼光来衡量的话，它都是成本。是，而且特
1: 别是很多时候，就是我我们都容易觉得，就是比如说黑岛是是是一个大工作室，嗯、然后或者是拉瑞安是个大工作室，嗯、但其实不是这样，就是可能可能对他们做了一些成功的游戏，嗯、但是我认为他们从规模来说依旧是中小工作室，哎、<是>所以他其实还是挣扎在生存线上，嗯、然后就是在这种挣扎下。呃，实际上，我我很推荐大家去看前一阵出的一本翻译的书，嗯、叫做《呃游戏失败》。啊、呃、就是就我之前可能也在别的别,别的集合节目上推荐过这个书，嗯、他其实那本书讨论的核心观点，我认为就很重要，就是说实际上是大公司的这个体制、运营体制搞垮了很多游戏的创作，嗯、而他到他到那个书的最后提出的一个方向，就是说他认为独立游戏才是未来。嗯、那我我没有那么乐观，我觉得独立游戏也不一定是未来，但是<吧>但是这种就是由玩家来呃。更多的提供支持，而不是由投资人就是完全说了算的这种，嗯、这种可以有点众筹性质，再加上 early access 的这种，能够让它逐步改善的这种经济基础，可能是他们能发展的一个方向。嗯、因为我们能看到，就是嗯、呃，黑曜石从开始做永恒之柱。起就开始有了一定的自主性，嗯、开始可以有自己的表达。嗯、那拉瑞安其实也是后来就是就是开始众筹了以后，他们。做出了这个神界原罪，嗯，然后我我觉得，在我看来啊，就是这个经济模式真的很重要
0: 。哎，刘老师，那我这儿提一个问题啊，就是像那个就是博德之门，嗯、这样的就一个很典型的基于 D N D 的规则和传统的这样一个游戏，嗯，它的就是很多生命力是否也是延续自这个就是 T R P g 时代，就是。玩家，与规则制定者共同构成故事的全貌的这样一个特征，嗯、以至于就是说，您刚才所说的这样一种，就是众筹也好，嗯、或者是这种新的经济形式，嗯、由玩家和创，因为创作者拿了玩家钱嘛，众筹嘛，嗯嗯、然后就是玩家和创作者共同完成这样一个游戏，嗯，显得更自然。哎，好问题，嗯，我我觉得是，嗯、就
1: 是这个突出的证据就是。呃，我们看《那博德之门二》里是有编辑器的，对。然后呢，就也有玩家会在中间二没有开发出来的时候，自己在里面拿
0: 人物编辑器写新的剧情。对，就是包括说其他的各种类型 RPG， 就比如说贝特斯达的这样一些游戏。嗯、那么，基于一个良好的平台。那么它有就是一个开放的特征，然后就是玩家愿意参与其中，嗯、然后贡献故事，嗯，这个东西其实都是 D N D 特别重要的文化遗产或者说精神特征
1: 。对，就是我觉得玩家的自主性，嗯、就是玩家是重要的，嗯、没有玩家就没有游戏，这个观念真的是 D N D 的核心。嗯，对，就
0: 是、只有只有一个 D M 也不行。
1: 是的，嗯、而且最重要的是，我觉得就如果没有线下跑团经验的朋友，可能不能理解，就是跑团的剧情不是由 DM 决定的。嗯，<笑>跑团的剧情很多时候 DM 不仅没法控制，而且是绝望的看着玩家像撒娇的野马一样走向深
0: 渊。这个
1: 这个偏离他的剧本，<对>就我觉得跑团最好玩的地方就在于它不可控
0: 。它是不可控的，所以我
1: 我没有那么喜欢剧本杀，就是就是因为就最近老有。朋友拉着我去体验剧本杀，嗯
0: 、剧本是写死的。这样的一个状
1: 态。对，嗯、就是我我我觉得他很没劲。就是就我我作为一个传统的玩家，我不是站在研究者的角度上说，我只是作为一个单纯的玩家，我每次去玩剧本杀的剧本的时候，我都觉得你这剧本写的有问题，嗯、就是意味着我对于构成这个世界的、哎。原规则是有意思，就是对我是有意义的，但是你并没有给我提意义的机会。是，换言之，它不是一个我们共同构筑的叙事，它只是你给了我一个固定脚本让我表演。它甚至不是戏剧，戏剧还有即兴表演呢。对，就是我没有即兴表演的空间，我只有解开你给我的无聊谜题或者解不开你给我的无聊谜题这两个选项
0: 。阳光开朗大男孩了，真是。呃，就是，那
1: 他他到最后，其实他变成了一个非常没意思的、单纯的解智力。谜题的挑战，在这里面它不存在人的成长性
0: ，在里边没有玩家
1: ，对，没有人，嗯，就是而回而回回头来说，我们刚才前面还在讲角色扮演，我们还在讲从古希腊的戏剧传统发展到 D N D 的这个角色扮演，嗯、然后我们讲了在中国其实不存在这个戏剧，呃、不存在戏剧的这么强的，就是对于个人命运关怀和选择的这种关照，嗯
0: ，所以说它是一个我们前面所谈及的这些东西，其实是一个非常非常完整的源流产。太紧。
1: 对，就是就是你真的明理解了这个，你才能明白最后从结果来说 ，D N D 在中国它为什么没太能流行开呢？嗯、首先是因为它进入中国的时候不是作为游戏进来的，是这个是一个特别核心的重点。对，它是作为小说体系进来的，嗯、所以大家可能也知道 ，D N D 在中国是催生了中国自己的 D N D 系列的。嗯，就是 D N D 是催生了中国自己的奇幻系列的，就是九州。嗯，那九州我也是从他们诞生起。就一直非常密切的关注他们。嗯、那在我看来，九州系列最大的问题就就是就在于他没把 D N D 当成一个游戏。嗯、d N D 就像刚才白老师在前面形容的一样，是一个玩家和 D M 共同成就的故事世界。嗯、在这里任何一方的输入都不能少，就是它是一场必须要在线下我们共同参与、共同构成的表演。嗯、就是但是九州。他的思路是：我有几个天神，七天神吧，我记得是。然后七天神来写这个世界的规则，然后七天神再来根据这些规则写故事。就是 D N D 对中国的游戏产业其实也是有影响的，只是只是这个这个影响其实非常歪扭。我我一会儿再讲这个歪扭的影响。我现我先我先把就是 D N D 在中国的变体九九州的这个奇怪的发展讲完，就是。九州到最后，它就变成了一系列这个网文作家和小说家创作的一个基本入口。嗯，然后这个世界对于创作的这些小说家来说，依然是他们的游戏。嗯，但是他对普通玩家来说就不是游戏了
0: 。读者不参与啊
1: ？对他把玩家降低成为了观众。嗯，就是我觉得这个是他的一个核心问题。这个核心问题播。就是它相当于把 D N D 最好的那个精神力，把它最好的那个能够生成创作的特性剥离了。嗯、就是实际上，因为白老师和基和本身也也也有自己的团嘛，对对对对就是你们之前跑团的时候，每一个团都会生成一个好故事。是的，就是实际上一部分奇幻文学也确实来自于跑团的过程。哎、因为你从它的本质特征来看，它就是一个人类的。这个是各种个性极强的人类聚在一个舞台上，嗯、为了一个共同的有史诗感的目标的大冒险
0: 。最典型就是《龙枪》系列嘛
1: 。对，啊、那它肯定是有故事的。是的。就就《就龙枪》系列，你看它的双主角，嗯、就是这个，你看这个这个。卡拉蒙，嗯、其实卡拉蒙的形象就是一个好人的形象。<对>雷斯林一看就是一个、嗯、这个九宫格里不管怎么说的标尺，一定是在混乱、邪恶这两个地方就是摆来摆去的人。对，就是，但我们可以看到在，在在就是龙枪，毕竟还是相对。我觉得，我觉得龙枪对于人物内心的塑造。就可能其实没有他没有黑暗精灵那么深入内心，他其实是一个更团体的这个形象。他其实很多时
0: 候还是停留在事件和现象
1: 上。对，嗯、那他看起来其实真的很像是就是大家跑团的时候慢慢跑出来的一个史诗级的冒险。那我想说的是，你可以看到就是。呃，《龙与地下城》本身的这个结构，它有生成性，嗯、意味着它本来就可以生成好故事。对。但是九州在中国变成了我剥夺了玩家的生成性，嗯、我只给你看我这几个人创造的故事。嗯、那换言之，你就把一个我们的故事变成了你自个儿的故事。啊、嗯，他<笑><那>又
0: 变成说书唱戏劝人方了
1: 。对，那他其实就就但但你可以看到这个里面的，就是在中国的逻辑底下，就是你可以看到他中国逻辑底下的一些媒媒媒,媒介之间的互相记。成的特性，<笑>就像您刚才说的一样，嗯、因为长久以来我们习惯的是由一些精英为更多的大众去创作，嗯、我们习惯的不是精英和大众一起玩，并在玩的过程中把这个作品当做最终形成的一个结果，嗯、所以我们老强调的是自上而下的教化，嗯、而 D N D 的核心朋友们在于自下而上的涌现式结构，嗯，自主，对
0: 。参与其中的玩家的自主，才能够涌现更多更好的故事
1: 。对，就是所以他在传播到中国的时候，他一开始就歪了。嗯、而前面我们有说过 ，D N D 有几个核心特点，比如说它有故事世界，它同时还有数值体系，哎、对吧<是> ？D N D 对中国游戏产业的影响在后面，在于就是中国游戏产业当时也非常眼馋 D N D 的这种特性，嗯、但是大家理解的 D N D 的核心点呢？就是首先，我们错误的理解了世界观这三个字。就是从那个时候开始，中国游戏开始有一些非常奇怪的世界观创作，比如说搞一些仙界、魔界什么几界，然后这个这个依托于中国神话体系搞一些看起来像 D N D， 但是唯独没有游戏逻辑的东西。就是他的故事世界把故事完全打成了文学性的故事，嗯、而根本没有保留给玩家互动的这个行为规则的空间。嗯、而另一方面，也是更糟糕的，就是中国的游戏人，当时的游戏人啊，当时的游戏人在理解 D N D 这个体系的时候，认为他的成功就是通过一套文学式的世界观加上数值体系
0: 。哦、是这样。
1: 然后在这个基础上，我们才能有就当年被我誉为各种包死、包台、包埋的三包游戏的这种，就是我换一套世界观，然后呢，数值体系还是这些<笑>，但是我就可以说自己是一个新的游戏
0: 了、呃。所以说，所有的就是在其中参与的玩家的角色都被割掉了
1: ，对，嗯、玩家被完整的从这个体系里面排除了抛，抛抛出去了。对，而我当时非常认真的看了大众软件的那个奇幻的增刊，嗯、就是你会发现在里面没有一个地方强调玩家的自主性，哦、就是它是作为一个非常精良的西方文学相关的一个体系进来的，而且它从最一开始通过游戏媒体进入到中国的时候就是这么进的，所以在大家的观念体系底下，它就没被当成一个游戏体系，哦、我。就我,就,就我
0: 们下意识的认知，它不是一个游戏体系，对，是它是它是，一套
1: 文学，对，它是文学加数值，嗯，而这个加数值才是最要命的地方，哦、因为 D N D 系列确实有出色的数值体系，很棒。对，但他的出色的数值体系，其实说到底，他是和人物的成长强关联的。就是我希望大家自始至终的明白，就是就是我我这么热爱这个系列，是因为他在里面自始至终有游戏的人，他的这个人是大写的人，而且是自主的人。他的整套体系，包括宏大的故事世界，包括这个里面的道德的后果，包括他的它的数值，都是和人的表现强相关的。但是他传到中国的时候。哦，他唯独把人的部分去掉了，剩下的部分、哦、他的架子全都在，但是他的魂儿
0: 没了。嗯、呃，所以说就是我们玩家在两千年前后啊，就是玩《博德之门》能够体验到那个嗯、那种情感，嗯，或者说是非常独特的一个感受。实际上，它的核心正来自于这个，就是角色扮演的本源，就是我真正的参与到这个游戏里边去了
1: 、嗯。对，而且我扮演的不是别人，我扮演的是我自己。嗯，嗯就是。这个核心的自主感，在中国就是中国自己理解 D N D 的时候，就奇妙的走歪了。嗯、我我们知道，在那之后，中国其实紧跟的是网页游戏的时代，夜、啊、游时代。对,对,对，夜游时代的核心作品的特点，实际上你可以看到，他们就你如果你如果。没玩过那些游戏啊？你去看他们的背景，看他们的名字，其实都不差的。什么以中国仙侠为背景，嗯、以东方就是某些东方传说为背景。嗯、那个时代涌现出大量的什么西游主题啊，嗯、然后这个这个呃封神主题啊，就是、嗯、就中国你各种能想象到的，反正除了红楼梦以外吧，就是因为红楼梦太不好改了。就是除了红楼梦以外，各种四大名著在那个时代都被拿来当成游戏主题。是的，但是没有一个是落到行动逻辑。上的
0: ，而就是这个世界跟你没什么关系。就打个比方说，我们说博德之门，你玩过之后的话，你会切切实的认识到，就是费伦大陆是一片什么样的。嗯。空间，然后这里生活着什么样的人？对。然后我在这里边，无论你是那个就是属于善良也好，还是混乱邪恶也好，嗯、你是哪一个种族也好，嗯、你会深度参与到这片大陆上的生死斗争里边去
1: 。对，嗯、而且游戏给你准备了一个网状的叙事结构，嗯、意思就是它虽然说你最终的大结局，可能你的开头和结尾多多少少还是收束，是世界线还是收束的。嗯、但是在这个过程当中，你做出的所有有意义的选择。都能产生有意义的结果。换言之，你在里面当坏人，你真的可以一坏到底
0: 。对，对，就是
1: ，就我觉得这种游戏才能给人打开更大的世界。就是
0: 它是一个真实的扮演，就是你真的能以这个人的身份参与到世界的互动里去
1: 。对，而且更重要的是，就是只有这样的游戏才能让你切身处地的理解他人。就是我我就是我们一直在说游游戏的人是多元的和多样的，但实际上现在中国流行游戏里的人是非常单一的，就是是非常内卷、单一，且就是除了强竞争，没有什么别的可说的了。就是我
0: 在数值上要拔到尖儿。啊、
1: 对对，其实你就只有一个维度，就是我要、嗯、我要在数值上赢过别人。但是我们真的去看 D N D， 就朋友们，我觉得这才是 D N D 最大的瑰宝，嗯、就是它展现出了人的多元性。对，就是人的多元性在于，在同一个问题上，我们就是可以以同样强烈的力度做出完全不同的选择。对，而且这个选择不、嗯是，对，对不起，我说完，<事>就是这个选择不是可以以简单的对错来判断的。嗯、是的。就是它不是二元价值判断体系，它的九宫格朋友们就是为了展现出人类本来在很多问题上就是没法取得一致的，它存
0: 在着中间立场。嗯、
1: 存在着中间立场，存在着所有的这些渐变的灰色的状态。嗯、我认为，对于任何一个高中生来说，嗯、<笑>真的就是在你要形成你关于世界的整个道德标准的时候，我建议你去玩玩《博德之门》嗯，不管是二还是三还是别的什
0: 么。嗯嗯、这个里边就是我们需要稍微插一句啊，就是《博德之门》初代这个《见魂传奇》啊，嗯、二代这个安《安姆的阴影》，它其实里边的叙事的结构啊。嗯嗯都是以就是多幕剧的这样一个形式来，你不断的就是转换地图啊，然后包括你和你的队友在整片大陆上会遇到不同的人和事，你有一个目标，但是在你达到这个目标的过程之中。你做出的每一个选择，对于这片大陆和你的命运都会有切实的影响。嗯，对，
1: 而且这个切实的影响有多切实？朋友们，我给你们讲讲一些具体案例啊。哎，请你,你比如说，在博德之我我我只能先举博德之门二的例子，因为三我虽然买了 E A，、嗯、但是我只玩了前面的大概三分之一， 3, 所以我没有、嗯、我我没有资格说三，我只能说
0: 二、嗯哎。我们讲讲股挺好的，<笑>您说吧。嗯
1: ，就是好，但好处是我发现很多人都没玩过二、嗯。我我我看 B 站有些关于博德三的视频都。在讨论什么《神界原罪二、啊》，就是我就觉得有点悲伤，还是有点区别的、啊嗯、是，就是博博德二是这样的，首先就是就这个又牵涉到 D N D 里的另外一个核心特点，就是小队作战，嗯嗯嗯、就是一个小队四到六个人，就是。为什么要有这些人？嗯、就这个还是和我前面说的那个多元多样是直接扣上的。对，因为你只有真的和这些背景和你完全不同、选择可能也和你完全不同的人密切相处，你才能够意识到人类的复杂性。嗯、你比如说，你同一个队里如果有圣骑士，嗯，然后圣圣骑士的核心特点，圣骑士首先肯定是守序善良，对，其次是他一定要惩治邪恶。是的。那么如果你队里同时有圣骑士和一个邪恶阵营的人，嗯，他们就。在开战的时候，他们俩会先打起
0: 来，圣骑就会转身一刀啊！
1: 对，转身神神圣裁判者就会直直接对着这个邪恶阵营的人挥过去。啊、而且他们俩平时在队里会吵架，
2: 对
0: 对,对对
1: ，就是就是我要我要我要我要说的是，在《博德之门二》里，你会你会对里面的所有 NPC 角色都有强烈的。印象或者感情，嗯嗯、这个感情不一定是喜爱，<对><笑>就是对对
0: 对还有憎恶和这个甚至是敌对，对对对对对是对
1: 对,对对对，就是就是因为你在你的。感受体系底下，他们其实是活生生的人，对，就是他们怎么展现出这个游戏，怎么展现出这些人是活生生的人？嗯、通过你比如说，平时你在游戏里面，你不是操纵一个小队嘛？嗯、就是那比如说你们在战斗之前，你在调配他们的时候，或者你们在迷宫里面走路的时候，嗯、这些人会说话，然后里面甚至还会有有一些情感剧情。就是虽虽然我知道现在的这个熊人松鼠的这一幕在博德三里都给大家留下了强烈的印象和冲击啊，但我要指出。嗯就是三只是在在在物种方面放的更开了，嗯、但是实际上在二里这个呃，你和你的队友也也是有情感牵扯的，哎、也是有罗曼史的。是的，而且在这里在二里也有一些就是可能不不那么适合小朋友的内容。哎、但是我们真的回头来看的话，就是 D N D 的整个体系都不适合小朋友呵呵，这个整个体系我觉得就应该是至少十六岁往上
0: 。那肯定、啊，就是
1: 它文本量大，然后它它需要你形成相。相对稳定的关于世界的认识，或者你愿意开拓自己关于世界的认识，然后他的从创作思路到人的命运的选择，朋友们是一个人人格要向较高状态发展的时候才有的这个需求，嗯、就是这些需求注定了《龙与地下城》不会是一个在市场上。能够铺得很开的畅销的这个系列，
0: 嗯、就比如说像那个《博德二》里边就第三章这个部分，嗯，总得杀光一边。是就是
1: 这个，啊、你就它是一
0: 个就是影贼与吸血鬼的这样一个就是阵营冲突。是，你选择哪一边呢？对于主线，对于你未来的命运，嗯、然后对于你的队友，嗯，都有非常具体的影响。但是你总得杀光一边
1: 。是，而这个对于很多就是呃太小的玩家来说，是是是过于难受的。是的，就是所以我的我的看法是，你看我一直建议就中高中往上的朋友们可以玩，<的>再往下再往下就别考虑了。
0: 成人鉴定器了，哎，
1: 对，成人鉴定器。但但确实，它能够帮助你在精神上成熟一点。我一直认为，精神成熟的标志之一就是。呃，就是怀着尊敬之心去接受那些和你观点不同的人，嗯，就是不把他们当成傻逼，不把他们踩在脚底，你平等的尊重他们
0: 。哦，学习这个世界的逻辑
1: 。对，一个学习世界多元的、接受多元价值观的逻辑，嗯、这个逻辑在我们的学校教育里完全没有，所以我们可以看到这两年就是网络环境变得越来越恶劣，大家越来越喜欢站边，嗯、说到底是因为。就桑炮，我们的教育体系完美的避开了让大家认识到世界复杂性的这个特点，嗯、就是我我们反而把世界变成了一个更单片的东西。嗯、但是世界实际上是复杂的。那在这种情况下，建议可能是把
0: 它变成单片比较好教
1: 、哦、啊，或者比较好管。嗯、但是站在这种体系底下，集合的朋友们，希望大家还是多玩一些《龙与地下城》的游戏，去、哦、去认识一下复杂的人性和世界，嗯、以及还有我刚才要说的，就是在《博德之门二》里面你会见识到的具体。邪恶的后果，嗯、这个事儿我觉得特别重要。就是如果你选择了邪恶阵营，或者是你比如说你进入一个主城的时候，你抢了他的那个那个商店，嗯嗯、首先是就如果你的邪恶等级太高的话，就所有的守卫可能都会打你。<对>然后呢，<对>关键是朋友们，你买东西就比别人贵，是的，<笑>你买东西就是比善良阵营的人贵，<对>就是这个细致的。这个设计我特别喜欢，嗯、对，这就是为恶的成本。嗯、所以你反过来说，就是欧美之前也也有也有一些家长，就是这个家长到处存在，就他们也有一些家长会写信去媒体控诉说，认为在这样的游戏里，那个孩子可以扮演邪恶，意味着他们会学坏。嗯、但其实不是这样的，就好像暴力游戏，很多时候反而是教育你不要采用暴力的最好的媒介，因为,因为它展现出了后果。
0: 扮演邪恶和成为邪恶是两回事儿，
1: 对，嗯、而且再反过来说，哦，就是就是这个这个算是算是 D N D 的一段很有意思的黑历史，我们也不多说，嗯、但是我我要跟大家提一下，嗯、就是在在美国 D N D 中间一度被认为是邪教和邪典的代表，哦、对对对，就非常好笑，就是<的>就是。就是这个点其实特别好理解，嗯、因为美国是一个历史非常短的国家，<对>意味着它没有经历过中世纪。而 D N D 其实它的底色是中世纪，是世纪就是以前我们可能也讲过，就是就是在 D N D 游戏里面展现出它的底层的历史逻辑是一个新中世纪主义的逻辑，是<的>就是实际上你去看的话、嗯、，D N D 的《龙与地下城》的世界、剑与魔法的世界本质上是个中世纪的世界，是<的>它是分裂割据的、嗯、各大诸侯国组成的，嗯、然后呢，就是它没有一个特别统一的体系，在这大家各安其职，哎、而且充。满了威胁性的自然会把小小的人类聚集地包裹起来，嗯、就是这个世界的绝大部分是自然的蛮荒的，充满了冒险的，嗯、然后少数的人类聚集地可能是安全的文明的，就是在城市里的，哦、是的就是这个结构。你真去细想，就是西欧的中世纪。嗯、但是美国呢，他没有经历过这个时代，哦、所以当他看到 D N D 的这个结构，他看到剑与魔法的时候，他直接的，因为这东西在他的文化里没有东西可以往前索引，嗯、所以他们就直接把它对到了邪教的这一条线上。而我觉得这件事情真的很好笑，因为在我看来 ，D N D 的结构不仅是新中世纪主义的，嗯、我甚至还给他。塞了个新词儿，叫做“新神话异教主义”，哦
0: 、就是这个词儿可真难解释。<笑>您说
1: ，他是这意思，就是首首先是大家熟悉一个概念叫自然神异教、嗯、（Paganism）， 就是实际上它是一种普遍存在的对于。对于自然的这个信奉，嗯、然后在 Paganism 底下，呃，其实它能够对应到的上古信仰，包括凯尔特人信仰的啊、嗯呃、德鲁伊教，嗯、然后也包括北欧神话的那一套，嗯、就是就是它换言之，自然神异教其实是在基督教出现之前，人类广泛存在的关于自然的这种崇拜的多神教，是的，是的多神教朋友们，但这些多神教基本都是围绕着自然力来的，嗯、就是人形化的自然力。嗯嗯而我认为，就是这种人形化的自然力，其实，在当代游戏里极大量的出现了。嗯，就是我认为在，在在在数字游戏里出现的。这几年，大大家看到了很多流行的这种带一点点历史或者带一点点神话主题的游戏，嗯、它其实复现的不是中世纪，嗯、它复现的是自然神异教的世界。嗯、比如说，我们回头看一下《战神》哎，对,对,对，比如说我们回头看一下最新的《刺客信条》对
0: 对，尤其是就各种各样的这种就是异域文化，或者说我们讲的这个文化陌生性，嗯、像北欧的，就是维京人啊，嗯、或者说是其他中东的苏美尔，嗯、或者说埃及文化，嗯、类似于这样一些，因为它有一个新的表达美。媒介，嗯，所以他就在这些媒介里复兴了。嗯
1: 、对，而且最主要的是，因为现代世界、嗯、这,个这个，其实这个这个观点，我们在会会员的那个节目里面提过，我在这再回溯一下，就是我认为现代工业社会是存在着双重危机的，嗯、一个是资本主义的经济危机，另一个是自然危机。嗯。嗯嗯就是我们被剥离了自然，但是我们在生物属性上是不可以离开自然的。嗯、所以就是就是就是啊，这个就我当时写博士论文的意义的时候，我就说，其实重要的根本不是德鲁伊本身，嗯、重要的甚至也不完全是自然神异教。嗯、真正重要的是，我们为什么在现代社会不停地。制造这样的精神主题的游戏
2: 、啊、哦，那换
1: 言之，就是因为现代社会缺失了精神性的自然这个部分，嗯、所以我们才需要通过这些游戏来补足这个部分的精神资源，因为它对于我们人类的生存来说是必须的
0: 。哦,哦，所以说是在这个工业社会里边，我们讲一个就是中世纪的故事、嗯、啊，实际上是一个种自然精神的回溯。就像 D N D， <对>它始终以这样一种背景，然后包括说多元化的这历险，嗯，人物的特征这些东西来持续不断吸引人。其实它里边包括了自然的感知
1: 。对。同时，包括 D N D 的魅力在于，它补足了现代社会的两重缺失。嗯、第一重是自然的缺失，第二重，朋友们是历史的缺失。哦、因为整个现代建立于数字基础上的这个资本主义世界，实际上是非常。去历史化的
0: ，哦、就是去历史化
1: 。对他，他、嗯、甚至也不单纯是历史虚无主义。就我注意到，大家很喜欢乱用这些概念，嗯、就是。哎、您
0: 正好可以<笑>都都说说，都说说。嗯、就
1: 是他是他不是单纯的认为历史是虚无的，而是呃，什么什么叫去历史化呢？大家想一下《王者荣耀》的结构就知道了：关公战秦琼
3: ，嗯、哦，哦、
1: 就是。因为，在资本主义体系底下，所有的过去都是文化符号，所有的文化符号
0: 都是消费的入口。嗯、所以说，它不是历史虚无主义，就是不是把历史虚无化。对，嗯，它
1: 它是压根儿就不是历史的，它完全脱离
0: 了历史的结构。它、嗯、只是把历史解构为符号，然后把符号嫁接起来。
1: 对对，对嗯、因为你从资本主义社会的核心特性来说，首先资本主义社会存在至今也不过就三百多年，它自己的历史也没有那么长。然后就是，然后就是反过来说，在它没有这么长的这个这个历史的阶段里，资本主义本身。并不看重历史，资本主义是最鼓吹技术进步、嗯、创新发展的，嗯、因为我们前面也说过，资本最本质的追求是增值，它自身，哦、就是是增值，就是。就是意思是我不是说单纯的盈利就完了，嗯、我要增值。我今年赚百分之十，那明年我要赚百分之五十。他<是>不是说一个就是像小农经济底下我能养活自己的这种以生存为基础的判断，嗯，他他都不是这种单纯的经济判断。嗯、资本是一个完全数字的判断，嗯、就是基于数字逻辑。对，基于数字逻辑，而且最好是指数级增长的这种判断，嗯、这才是资本的逻辑。嗯、所以你从这个逻辑来说，嗯、资本主义体系本质上来说就是要加。速。速的，那我我们当然也可以看到现代的消费游戏里面有多少这个帮助你跨国时间加速的这个机制
0: 。哦、所以说，就是像老黑岛那样，嗯、就是他手里边有辐射、有博德之门、有异域，然后有冰魂谷这些，就是非常好的一个作品资源，或者说有非常好的这样一个创作的。基底，嗯，但是在这个加速的逻辑下，对、嗯，就很快就垮了，<对>被拖垮
1: 了，他他对他没用，因为他要的不是你卖，他要的是你，你今年比去年卖的更多、更快、<他>更强
0: 他。他要的也不是说你拿出一个作品讲一个好故事，而是你要把这些作品变成数字，对，讲数字的故事，而不是说讲人的故事。
1: 对，所以我们回到就是《博德之门》和《龙与地下城》的这个主题上，你就会发现，你在这样的社会底下，其实人是非常孤独和漂浮的状态。因为一方面，所有的历史和过去离你都很远。离你很远的意思是你跟他们没有真正意义的互动，嗯、所以你并不觉得那是你的过去。嗯、就是我们现在已经很少有跟之前的古人血脉相连的这种感觉了，嗯、就是特特特别是当代中国人啊，就是这个呃有点难受。对，呃，就是、哎、
0: 这个其实有点就是能解释这个就是人们为什么这么喜欢《长安三万里》是，是因为就是我们从里边看到了活着的祖先的，对，他是作为人而不是作为符号存在的对。对
1: ，对他他虽然他的。历史表现不一定那么精准，但他是活着的人，嗯、他有弱点，嗯、他会老，
0: 会对，
1: 对他会衰老，<对>他会失败，是<的>就是、嗯、就。就是这些东西，人只能和人相连，人不能和某种主义或者某种漂浮的虚幻的思想架构相连。人只能和人共鸣，嗯、所以说到底就是就是我我的看法是，《龙与地下城》这个体系在热就是在现代，它永远不会在最广泛的意义上流行，但是它也永远不会断绝，就是因为这是一个有人存在的。体系，就是，而且它是人能够存在的一个行动逻辑，就是，所以从这个角度来说，它就它仍然是我们的一剂药，就是，就是在，而且我想提醒大家的是，因为很多时候我们会不自觉的被这个。资本主义社会的意识形态影响和操纵、嗯，很多时候我们自己可能我们买了一个作品游戏，嗯、然后到最后我们自我我们虽然自己可能很喜欢，但是听到大家都说不好，然后或者是大家都不买，嗯、然后就是由于销量，很多时候我们自己对一个游戏的判断也会
0: 受到影响。这是判断价值的这样一个标准的偏移。
1: 对，嗯、但是我想提醒大家，首先就是你作为玩家，你就是有资格去评断你到手的作品游戏。嗯、这个消消费游戏我，我我们不说，因为对,对，因为。很有意思的是，《龙与地下城》系列不是没有尝试做过网游，嗯、而且这个网游甚至还不是消费游戏那种，它甚至还是售卖时间的这种这种网游、啊嗯、吗？啊，不 ，E E Q 都是好的了。它真的是在中国是存在过《龙与地下城》Online 这个、嗯、这个这个怪游戏的。对,
0: 对那个更那个更怪，那个比 E Q 还怪
1: 、啊对。对，就是但它始终没有发展的特别好。嗯、就是在这其实也牵涉到一个问题，就是在电脑上玩的。这种嗯、呃、，C R P G 游戏、嗯嗯、是不是一定要取代线下的跑团的这个形态？嗯、就是就是因为这个，你也能看出来，很多时候游戏创作者是在挣扎的，嗯、就是他们也也,也在挣扎着去权衡，说，哎，我这个是更多的去扣电脑游戏的这个点啊，嗯、还是更多的去扣 D N D 的这个点呢？嗯嗯嗯嗯、就是。我自己的态度反而是，我认为他们首先应该是好游戏 ，D 不 DND 不
0: 那么重要、嗯。其实你像那个《博德之门》同期前后的话，就是以这个 DND 或者说是 ADND， 就高级龙与地下城规则、嗯、这样的游戏非常多。
2: 嗯
0: ，这个时代就是九十年代末，这类游戏非常多。但是《博德之门》是凭借它优秀的叙事，然后良好的数值系统，嗯，非常。复杂的这样一个叙事结构，嗯，然后加上在当时很有表现力的这样一个就是战斗也好，嗯、或者说是那个就叙事过程，嗯、还有就是你的经历也好，能够给当时的玩家构筑出这样一幅美好的图景啊！嗯、你别管这个故事啊，它过程之中就是喜怒哀乐，它当然都有。但是对于喜欢听故事的玩家来讲的话、啊，这就是一个最好的这样一个结果
1: 。我觉得，对于喜欢冒险。和喜欢探索自我的玩家来说，嗯《博德之门》永远是一个经典选择。对，就是，而且我还想稍微解释一下，就是因为刚才我们前面说到。呃，就是《龙与地下城》可以给这个时代提供两个东西：自然和历史，嗯、对吧？嗯、那其实我们没有解释的是，为什么《龙与地下城》会是新中世纪主义的展现？嗯、为什么它一定会和某个历史主题嵌套呢？嗯，就是我认为这个和《龙与地下城》就是就是我们回顾一下，就如果如果我们说《龙与地下城》的第一个核心是角色扮演，嗯、而且这个角色扮演的核心是玩家的自我成长或者自我完善，嗯，它其实是一个精神性的。聚焦在内部的成长，嗯、就是他，他是真的和那个《英雄之旅》更容易关联上的这种，嗯、是的，嗯、对。就是如果有熟悉这个《黑暗精灵》三部曲的朋友，应该知道我在说什么。对，如果你没有看过，真的可以看。嗯，黑暗精灵三部曲那个小说真的好看，好看。嗯、对对，大大家不要看别的东西，就看那个小说就好了。嗯、真真的好看，就是你如果看完它，你会非常明白我在说的这个《龙与地下城》成长自我完善的这个逻辑。嗯、<哼>呃，作为它的第一个特性是什么？然后第二个特性，它的故事世界。就是我们要问的是，为什么它需要存在这个故事世界？嗯，就是实际上我的判断是，因为在游戏当中，游戏需要玩家采取行动，嗯、意味着玩家不能像传统戏剧像哈姆雷特那样就自己对着灯光喃喃自语。啊就玩家需要做点什么？对，玩家的精神矛盾需要以具象化的物理方式出现。嗯、那换言之，玩家的冒险不能是一个纯内心的冒险，他、嗯、不能通过独白来展现。嗯、对,对,对,对，它必须得通过游戏能够冲突化的这种冒险来展现。嗯、那但是反过来，就是就是就我觉得最大的重点是 D N D 的重点一直都是精神性的。我认为，就是 D N D 的、嗯。你如果如果你们见过 D N D 的那个人物卡的话，你会你会知道 D M 从最一开始就会跟你说，你拿铅笔建卡，因为在这个过程中你会不断的涂改数值、嗯，你会成长。对，你会成长
0: 。对我认你，你还可能残疾啊
1: 对？对，对你，你还有可能死。<笑><对>你你的卡会废，会思考、啊。对对，就是你不是这个世界唯一的主角，这个世界有非常多的主角。嗯、就是就是，但成长和变化其实是 D N D 这个体系的核心。对，就是我说它是核心的意思是，是我认为在 D N D 里，故事世界是为了服务于这一点而存在的。嗯嗯、实际上，为了展现出这个。内在的这种冒险，你需要配合一种具有史诗感的外在世界。嗯、这个世界首先应该比玩家自身大，嗯、就是第二，它不能够以个人意志为转移。嗯，然后再次，它应该非常的复杂和多元，因为只有在这种情况下，你才能感受到你自己有多样化的可能性。是那。说真的，还有什么比历史更符合这个主题的呢
3: ？对，
1: 宏大不以不以任何人的个人意志为转转移，嗯、然后复杂自有规则，嗯、同时是一个经过现实验证的权利，嗯，对吧？就是朋友，所有要
0: 素都齐备。
1: 你如果真的回看，你会发现，如果你要传达和人相关的复杂的境遇的信息、嗯、历史的主题，或者带一点历史特性，或者从历史取材的这种主题，是最好的选择。是，所以我们就会发现，就是从 D N D 的这个特性来说，它的史诗感，它史诗感的这种冒险，实际上和它玩家的成长、自我完善的内在冒险，是构成了一个双重循环的。嗯、就是 D N D 有一个内外双循环的路。逻辑内在是玩家人物卡的成长，或者玩家作为人物的成长。嗯、这个成长可能就像那个呃，黑暗精灵真的三部曲，朋友们，这个经典结构，这个故土、旅居、流亡，嗯、就是，就是就是就是这个。这个这个三重结构展现出了崔斯特作为一个黑暗游侠，从顺应到反抗他这个族人的这个共同的价值观，嗯、然后到他找到新的价值观，到他确立新的自我，嗯、作为一个信奉自然的游侠，在世在在地面世界，在光明的地面世界冒险，就是。它的这个结构就是 DND 会有的一个典型的结构，其实也
0: 是非常经典的哈姆雷特结构，就是 to be or not to be。是的，嗯、实际
1: 上你回看的话，它你可以看到它跟戏剧的关联。对，就是就是，但在这个这个就真正重要的是结构，而不是它的命运本身。嗯、它的命运不是单数，它是<对>它是复数的命运的一个部分。对，而这个点我觉得才是最重要的。所以我们会发现，就是 DND。D 呃，能够有《龙与地下城》这个正经感觉的世界，一定是有史诗感的世界。嗯，嗯就是就包括大家去看之前那个《龙与地下城》的那个电影，那个电影里面 D N D 味最对的地儿，就是他们两个一前一后骑着马，在一个、嗯、就穿过一个一个村庄，然后边骑边唱歌，然后后面就是逐渐跑起来，跑到一个更大的绿色的世界里。嗯，就这个是。味道特别纯正的 D N D， 因为它有史诗感，它有冒险感。嗯、但是反过来说，很多就是很多后面衍生出来的或者模仿 D N D 的系列，它唯独忘记的就是这个史诗感。哦、但。没有史诗感，他他不知道史诗感是核心，是因为他没有看到 D N D 里的人。但是实际上，这个史诗感完全是为了凸显出 D N D 里的人才、嗯、才存在的。嗯嗯、因为你就是得在这么大的一个世界，被这个巨大的世界压倒、压没、压成这个世界的几分之一的时候，
3: 嗯、你
1: 才会非常安慰地认识到，哦，其实这才是人应该有的位置。其实人不应该就是成为神，完全主导控制自己生命的所有细节。哦 D N D 会给人带来心灵的安慰，在这
0: 儿。哦，哎，您这一说确实是，就是像那个 D 一个典型的 D N D 故事，或者说是一个典型的 D N D 游戏里边，就像《博德之门》这样的，嗯，它里边玩家能扮演的绝对不是至高无上的角色，嗯啊，他也不是说那个他跟那个像那个《异度风景》那，因为它是被遗忘的国度这样一个就是脚本嘛，嗯、然后它也不像《异度风景》那样，就是很多不可理、不可理喻、不可理解。它里边谈及的东西，其实都是从作为一个个体的角度上能够去理解的。比如说你在博德之门的这样一个世界里，在费伦大陆上，嗯，你究竟是要当一个双刀游侠还是是？其实取决于你自身对于这个角色的向往。对，但你绝对不能说因此就成为一个能够随意决定他人命运的这样一个角色。
1: 对，而且很有意思的是，哪怕你的队友他也不听你操作，哎，就是就是那个呃，我就是。我我我稍微进行一点有限的剧透啊，嗯、就如果你玩《博德之门二》的话，那个你你的队友之一就是一个断了翅膀的精灵艾离，他是我特别喜欢的一个角色，嗯、他是一个非常脆弱、美丽、天真的精灵。嗯、然后就是就是你如果就是经常温柔的哄他，你会很容易跟他建立起情感联系，哎、然后在这里亲密关系。哎，对，就是你中间有一个机会是你跟他开车。就是他会主动来找你，嗯、但是如果你上了这个车，第二天他就会跟你说，我觉得太快了，嗯、然后在之后你再也没有机会和他继续情感关系了，车速
0: 太快了，哎，对对
1: ，啊、但是重点在于这是他来找你，<对>他不是你去找他，
0: 是他的决策
1: ，对，就是。然后你就会发现，哎，正常情况下，玩家顺应着游戏里 NPC 的主动行动来做，嗯，就是这这是一个思维定式。如果你玩乙女恋爱游戏，嗯、我只是本人的专长，哦、就是如果你玩这种类型的游戏的话，你会知道，如果男主角上门邀约你出门，不管干嘛，你都要答应，嗯、就是 NPC offer 的所有主动的东西，你都要接受，因为如果他主动送上门，这不要不识抬举，对，这一定是好东西，<的>一定是游戏要奖励你的。啊、嗯，但是你看，我刚才举这例子是相反的，对，爱里主动来找。你要求跟你开车，但是如果你上了车，哎，你从此就不能跟他恋爱
3: 了。对，就是失去了他了。对，嗯、
1: 但我觉得这个设计太有意思了，嗯、就是他让你觉得这个 NPC 哎，真墨迹，但他是个真人。对，就是他有他的判断逻辑，你不能够拿你的判断逻辑来碾压这个游戏世界的一切规则。是的，就是我喜欢这种。多元的世界，所以、嗯、所以就是这也是为什么就动森，动森和博德之门是唯二、哦、我会熬夜去去跑首发版的游
0: 戏，哦、就是因为它里边的 NPC 就像动森一样，就是如果说有的小朋友在岛上待着不开心，他也会搬走。
1: 对，就是因为 NPC 是不可控的，它、嗯、是不可预测的，嗯、所以你才有更大的就是他们和我一样是人的感觉。嗯就是，其实就是我前面说的那个话，就是在工业社会的这个机器体系底下，嗯、我们每一个人都被理性主义教育教育的相信我们能够靠理性来掌握改变世界。嗯，但是实际上这是很大的负担。对，就是这个、就我我觉得现代社会有很多社会病，除了是被剥削造成的以外，剥剥削造成的，请大家去听我们的第七期会员节目，那个马克思主义震撼非常充分。<行>就是除了会有这种这个剥削造成的经济。压迫以外，实际上现代社会还会有一重理性主义的内耗逻辑，就是它太多的在通过各种教育体系教育我们说，你人是能够通过理性改变世界的，嗯、然后从而让你在生活当中的一切体验里都追求掌控感
0: 。那、嗯、然后就是理性主义在我们的生活里边体现最具体的部分，就是你可以把你的生活量化。对，就是任何一切都是数值计算。对，比如你的生活、你的购买力、对、你的婚姻、对、你的教育、
1: 对、嗯、对，所有一切都可以量化。那一旦可以量化，就可以拼个输赢，而且可以通过付费来购买更多的赢
0: 。然后你就可以去衡量各种行为的成本。对，嗯、
1: 但是反过来，人从来都不,不能被这么简单的量化。<是>你哪怕在这个体系里，老鼠赛跑赢了，跑单赛道赢了，嗯、你到最后也依然会感到剧烈的精神痛苦，嗯、因为你不是这么单纯的东西。
0: 哎，这就是得说到就是博德之门里边的一些选择支了。对，对，就是它里边会有一些关键的节点性的事件，就在博德的。呃，二也有，三也有，嗯，一些关键节点型事件，就是你可以计算出哪些选择对你是利益最大化的，嗯，但是，嗯，你很难做出这样的选择，是对
1: ，就是我觉得，我觉得白老师点的这个点特别有意思，嗯，因为大多数情况下，玩家在游戏里的判断还是会。有逐利的心态在，<对>就是呃，就就我刚才前面举的乙女游戏玩家那个心态已经非常有典型性了。嗯、就是为什么我不拒绝他的邀约？嗯、因为我知道他可,可能有东西会给我。嗯、就是很多时候玩家在游戏里面进行情感选择的时候，都会选择对他们在利弊关系上最有利的那个部分的成果，嗯嗯、而不会单纯的基于审美的或者道德的判断来选。但是，就是而且，大多数游戏它没有能力构建《龙与地下城》这么复
0: 杂的社会体系。它不会让你觉得，就是你的道德判断是真的
1: 。对，所以就到最后，它就会变成一个简单的选利弊的游戏。嗯、但《龙与地下城》不一样的点，特别是《博德之门二》做的特别好的一个点是，嗯、就是就就就就这个是我打算在下一话题讨论的，就是。他是我见过的把城市做的最像城市的游戏，就和他比起来，所有其他的城市都是乡村。<笑>就是，就就一一会儿我还想和朋友们讨论一下，就是游戏里的城市和乡村这个问题。但是《博德之门二》，我为什么说它特别，它的城市做的特别好？因为就是安姆的阴影的这个这个。就是这一座里展现出来的，真的就是一个复杂多元的大城市的样子。嗯、它有阴暗的、危险的一面，有混乱的、邪恶的一面。嗯、这个城市自己有它的规则，你只是这个城市的非常小的一部分。嗯就是他的这些设定，而且包括这里面有很多 NPC， 有很多反派。就是就是朋友们，反派也是我另外一个想强调的点，就是没有什么体系比《龙与地下城》塑造出了更多，就是有自己主动的行动逻辑，有自己内在的一套世界的复杂的反派，复杂的怪物。嗯，就是我想提醒大家注意，在《博德之门三》最一开始 ，Early Access 版就是就是这个套路，就是后面这个估计正式版也是一样的，就是是夺心魔，哎，袭击了、哎、你，是的，对吧？嗯、那夺心魔这个怪物种族，我觉得真的是。D N D 里最精彩的种族之一，是的，就是我在玩《博德之门二》的时候，我中间卡关就是卡在遇到夺心魔的时候，嗯、因为呀太强了，太强了，太,强了太厉了,太强了，就是。就是他的战斗你是过不去的。你如果看那个黑暗精灵的三部曲的故事，你会发现，哪怕强成这个双刀这个游侠崔斯特这样，他<对>中间也曾经困在夺心魔的迷宫里。对。而我想说的是差点儿给自己
3: 送走了。对。嗯、而
1: 我想说的是，朋友们，夺心魔他可是一个种族，嗯，他不是一两个人，他、嗯、不是一两个反派，对，就是 D N D 能够塑造。这么复杂多样的一个环境和生态，在这个里面，就是你你有了夺心魔这个种族，你可以写出多少多样化的反
3: 派。嗯、
1: 就是，就是就是就是因为。最近一段时间，我在家待着的时候，经常经常被迫被我妈拉着看一些非常无聊的网
3: 剧。嗯、
1: 然后我觉得这些网剧它不出彩，就是因为它的反派太单一化了。哦、<哈>我一直认为，就是一个文艺作品的好坏，其实部分的来说是可以由它的这个反派角色来看出它的深度的。嗯、它的反派角色越片面，那意味着这个游戏它可能。呃，这这个作品，它可能口味上就越普世。嗯，就是反过来，像夺心魔这种反派就特别精彩，嗯、因为首先它是一个种族，那这种族里是不是也可以有不那么混乱邪恶的夺心魔？就像崔斯特之于黑暗精灵一样。嗯，那那个，但你反过来说，你从它这个种族的核心特性来说，它的能力就是它操控思想的这种能力，然后它造成你意识混乱、催眠你的这种能力，嗯，就是。可以造就多少有意思的世界叙事？
0: 对。就是、就单指这一个能力就能创造多少叙事？
1: 对，所以就是就是这个是我想说的，就是很多时候我们现在可以看到，就是中国的开发者也有能力去创造越来越复杂的游戏世界。我是指在建模上，嗯、但是从怪物的行动逻辑上，从反派的行动逻辑上，嗯、你可以看到 D N D 的遗产依旧没有被继承，就是大家依然是站在善恶两分的这个角度上去判断坏人的动机。嗯、那坏人要不就是要抢。讲好人的东西，要不然就是这两年大家增加的一个普世逻辑是恋爱，就是这个这个真的令人更加不理解，就是一个坏人，他明明就就就搞的这个坏人好像没有自己的行动尊严一样，哦、
0: 这个坏人是恋
1: 爱脑，哎，对，啊、坏人是恋爱脑，恋爱变成了一切的这个判定标准，哦、就是就是我觉得这些都是非常单一的逻辑，但如果我们真的去看 D N D 的遗产的话，嗯、你会发现就是。你哪怕就照超夺心魔的这个设定，它也是有意思的，就是它也能够造就有深度的
0: 反派。嗯、因为夺心魔这块的话，其实需要简单说一下，就是夺心魔本身它，它第一，它是一个单独的种族，嗯啊；第二呢，夺心魔有自己的社会，嗯；第三就是夺心魔有自己的形式逻辑、行为方法，嗯、以及就是说非常就是它有属于自己的这一套种群叙事。对，它有属于自己的种群趋势，就是说，我们打个比方说，你在博德之门里边，你是一个就是说人类啊，或者精灵或者矮人，嗯、你是一个种族，好的夺心魔是另外一个种族。嗯，这就导致种族之间彼此的这样一个叙事偏差
1: 是，嗯、而且在传统的《龙与地下城》里面，它是就是你你比如说你是游侠，你就可以定一些天敌种族，嗯，然后或者你是圣骑士，你也可以选一些这个天敌的种族，你在击打他们的时候会有额外的加成。嗯、那你可以看到这个叙事里是包是其实是一个复杂系统的叙事，嗯、它不仅有 A 的特性，还有 A 和 B 的关联的特性，那这个加在一起。其实就是就是《龙与地下城》这个体系，它迭代了这么多年，它中间有这么多复杂细小的这种附加规则，嗯、使得它整个合在一起，已经进化成了一个非常有活力的故事世界。对对,对对对。而这个故事世界，我觉得这个遗产你不用也可惜，就是因为它其实能够解决我们中国游戏产业现在就是技术先进而文化落后的这个
0: 问题。而且就是你看那个，就是你说的。夺心魔这个话题，一个特别典型的，就是《血缘里边的。嗯灵犀怪、吸脑怪，嗯，嗯那个其实就是夺心魔，是，它是夺心魔的直接的移植的，是，就是
1: 你会发现，就是呃，实际上，如果我们好好的去看 D N D 的话，里面依然有非常非常多可以借鉴的内容，它是可以增加我们现在在创作的各种游戏主题的深度的，嗯、对，因为它最大的财富其实是 D N D 提供的多样化的角色的集
3: 合，对，
1: 就是而且这个角色不仅包括了主角团。而且它包括了配角团，嗯、包括了反派团，<对>包括了 N P C 团，还
0: 有平民，大量的平民，对
1: ，大量的有有自己生命逻辑的平民
3: 。对
0: ，
1: 就是我相信有很多博德二的玩家都曾经被墓志铭感动过。啊，是的，就是我我当时玩的时候，我玩博德二的时候特别喜欢跑去人家家翻书。嗯，我倒不是去。挖武器，就是我主要就是去人家家偷书，以及去墓地看墓志铭。嗯、那你会，你看到那些墓志铭的时候，你会觉得。这些人真的活过，嗯、就是他有些是很幽默的，有些是很沉重的，是但是其他的故事体系可能会更多的就出于成本的考虑，把重点都放在主角团及其叙事上，哎、<对>但是 D N D 一直是相对平等的，展现出这个世界里每一个人的命运的，嗯、就是真的，我觉得要理解他最好的比喻，也就是我们前面说的，很像莎士比亚舞台的那个。那个比喻就是每个人都是他命运的主角，对，就是就是你是，但是那些 NPC 也是。嗯，我觉得就是《博德之门》的这个结构，其实就是《博德之门三》，因为我没有我我没有再往下玩但是我看到很多宣传片，就是他们承诺会展现出三 D 化的《博德之门》的世界，那个城市，这个。我觉得就光这一点就足以让我兴奋的睡不着觉，嗯、因为在二代里面那个城市。已经非常复杂、多元和多样
0: 了，嗯、很惊人了。对了
1: 对,对，而我们知道，就是拉瑞安这个这个开发组，其实他们很擅长做环境的互动。是的，就是那这个环境的互动意味着、就是，就是就是就在在这儿也也有一个小科普，就是说《博德之门》里面的所有战斗都不是单独进入战斗场景，嗯、而是就是它就在你的那个物理场景里发生。对对，对对对你比如说你在街上遇到了混混，嗯、然后你要跟他们打架，嗯、那它就是直接转换到。这个同
0: 一个场景，对，就是打架场景，就是对打架场景，在街上打架的场景
1: 。对,场景对，而这个点特别重要，在于很多时候就是中国玩家习惯了单独的战斗画面，嗯、因为我们自己的回合制的 RPG 游戏往往是在战斗的时候会单独进入一个干净、清洁的画面，哎、它是不影响现实的物理环境的。嗯、而这个就牵涉到 DND 战斗的特别主要的一个玩法，嗯、呃，这个也是很多不跑团的玩家不知道的，嗯、就是实际上。龙与地下城的战斗最好玩的地方就在于它有和环境的强互动。<对>你比如说我在市场上打架，那和我在屋里打架就是不一样的，样嗯、对，性质不一样，能用的法术也不一样。<对>重点在于 D N D 系列到现在应该已经积淀了，怎么也得有八百上千个法术了吧？嗯、就是这些法术不仅是对人使用，有很多是对环境使用的，<对>比如说臭云术。纠缠术、嗯就是，就是就我我作为一个 D N D 的老玩家，我最喜欢使用这些乱七八糟的法术去困住人，是<的>而且这些法术都有他们的空间限制。嗯、就是大家还记得在今天早一点的时候，我说游戏是靠空间来叙事的媒介嘛？<对>现在扣回来了，因为只有 D N D 真的做了这种可以和环境互动的法术的设计。嗯、你比如说，臭云术的核心特点是。它它会在这个这个我记得是三乘二还是多少的这个密闭空间内反复的生成这个云和闪电，嗯、那意味着你得是密闭空间，对、嗯，因为如果你要是在市场上面，它上面没有屋顶，它,它,它就、哎、它就散逸了，对吧？对,对,对,对。但是如果是纠缠术，就是从地面冒出巨大的触手，那我在室内室外其实都无所谓，对。就而这个还是我当年玩三点五规则的时候，五、嗯、亿里面现在有一些更厉害的可以改变周围环境的这个设计，嗯、而且就是就是我之前。人在玩那个 Early Access 版的时候，已经注意到，就是第一个地图还是第二个地图，有四层，就是它是一个立体结构。对对，就是这样一来，它的它的这个人和环境的这个玩法的这个可互动性，其实就变得非常强。你比如说，你甚至可以不打这个架。对，就我觉得这个是最重要的点。你判断一个游戏的自由度或者自主程度有多高，看的就是玩家有没有权利不做什么。对，就是而。在博德之门的世界里，你永远都有，就是你不仅可以不做，你还可以装死；嗯、装死你不仅可以不打架，然后想办法说服他，你你还可以装死，你还可以偷东西，<笑>你还可以就是这个想办法用环境里的别的东西炸死他，而不是自己亲手去杀了他。对你永远有非常多种方案去解决这个问题，嗯、当然代价就是你会有遇到非常多的 bug， 就就是因为二的
0: 时候也有这也有这样的问题，
1: 对，对就是这这个是 CRPG 没有办法解决的问题，因为它的可能性太多了，对，就是你永远没有办法预料玩家会用什么样的奇怪的这个可
0: 能性去解决你的你的 NPC， 这个其实就是一个叙事结构的一部分嘛，就是或者说它一种可能，你像打比方说黑岛很典型的这。这样一些 RPG， 嗯，它都有这样的选项，就是不杀一人，不开一枪，然后就是。嗯打通整个主线是，啊、
1: 而且就是我觉得他很有意思的点在于，他让你自己去想其他的可能性，嗯、让你跳出固有的选项。嗯，你比如说在《博德之门二》里，你是可以遇到崔斯特的，嗯，然后呢，你也可以跟崔斯特打架去抢他的武器，对。但是就是如果你要是胆敢和崔斯特打架，嗯、你自己队里的这个圣骑士会现场跟你翻脸，对，然后之后就会永远离开你的队，对永远离队，对。嗯、然后，但我觉得有意思的点。也是，如果你没和崔斯特打架，而是偷走了他的那个宝剑，嗯、就是你的圣骑士不会知道这件事儿，他不会离队。然后我觉得很好玩的点就在这儿，嗯、你可以在这儿看到，就是、这个嗯、这个，这个，这个。这个开发组其实给玩家保留了非常多的行动空间。是这种巨大的行动空间，是任何一种其他类型的游戏都没有提供给玩家的。对，就是你，你绝对想不到，就是其他任何一个游戏类型可以允许你开战之前先把 BOSS 的东西偷走。嗯，就是而且你偷走了，你就可以不跟他打，就是你们俩可以同时维持良好的关系，然后你取得这个这个武器，你想拿那个东西。对对，对嗯、同时同时你的队友也不走。就是我我我觉得，而且包括你的队友根本。不依附于你的这个独立决定，所以、嗯、我觉得所有这一切加在一起构成的这个复杂性是非常非常迷人的。嗯、它会造成，对我们是在同一个故事世界里冒险，嗯、但是我们的故事竟然就是不一样的，而且大不一样。对，大不一样，而且大不一样。就是这个才是他最精彩的地方。<对>因为我们前面给大家讲了一些，就是现现现代社会对于人的精神状态的剥夺这个结构，主要是为了指出有些时候就是忘记自己有掌控权这件事儿，或者是承认我就是小的，嗯、我就是比这个世界小。是会给人带来巨大的心理安慰的，嗯、而《博德之门》这样的游戏，它给你提供的不仅是这种心理安慰，它甚至还给你提供了你采取不同行动可能会达成的结果。嗯、啊，就是在这个意义上，它甚至有点像一个社会
0: 模拟器啊。它其实是有现实反馈的，就像我们的现实生活里边做出一个决策的话，<对>那其实可能需要等很久。才能够看到就是具体的这样一个结果，嗯，而且它也伴随着相当的成本，<对>但是在这个游戏，尤其像。博德之门这样的强叙事的游戏里边，你是有机会体验，嗯，你做出决定得到的这样一个结果的、嗯
1: 。是，而且是这种社会的结果。嗯、实际上，就是成年人的世界都是复杂的、有代价的选择。确实，就是就是这个是我们在学校学不到的。对，那就每个人都是在自己和社会独立搏杀的过程当中，慢慢的发现有些选择需要付出的沉重代价。嗯，但是与此同时，我们玩的大多数中文游戏，它的选择架构都相对来。来说比较简单，它展现不出这个复杂的道德后果。嗯、当然，它也没法展现，因为啊，就是我们确实有一个严格的监管系统的引导。<对>就是就这个，并不是说我们开发者能不能处理的事儿，这个是一个复杂的体系的问题。嗯、但是我想说的是，就是这个是我们可以从《博德之门》或者是《龙与地下城》这样真正展现、只、嗯、在展现人类精神成长的游戏体系里面能够学到的东西。嗯嗯、就是。你可以展现出人的复杂多元，而不需要反动
0: 。不需要，嗯、<笑>对对对对,对，是的，就是我,我,我认同这一点。嗯
1: ，对，就是而而且我认为，就是我们现在的教育体系就。对不起，因为我是个老师，所以我真的非常关注教育体系。你你嗯、就是就因为我们现在的教育体系，特别是应试教育体系的一个核心的问题，在于它完全无法教育你去理解这个社会的复杂性。嗯，那这个就会造成，再再加上现在短视频还有这些就是短时间强刺激的这种这种流媒介的流行，它会造成一个。就是怎么说呢？你你越来越倾向于用标签看世界的这种的符号化的，对，嗯、而且充满了信息茧房的这个这种特性的。注意
0: 看，这个男人叫小帅，
1: <笑>对,对，小帅和小美的故事，哎、对,对对对对，就是就是你你如只要你不需要到成人的世界里，你停在小帅和小美的世界里是没有问题的。哦、但是但是人类的。成熟人类的世界就是充满了有代价的选择。成年人嘛，对。而我认为青少年现在很不公平的，根本就没有被给予过人性训练的机会。嗯、他们从来就他们在学校教育里根本没有机会做出有有复杂代价的痛苦选择
0: 。而且这个倾向其实越发的明显。还有一点就是在那个缺乏这种足够选择的空间下，然后呢？他们有的时候还会对与自己的选择相悖的、不理解的东西，会提出一些
1: 尖锐的
0: 、比较比较比较尖锐的观点，或尖锐
1: 的攻击。对，但是但是
0: 这种攻击实际上在就是真正的社会运行规则里边是不成立的。是，
1: 所以所以就是就是真的是从教育的这个角度来说，我认为。D N D 是少有的能够进行道德教化的教育媒介
0: ，因为它是一个非常完善的系统
1: 。<笑>对，而且最主要的点就是它没想教育你，嗯、重点在这儿。就是我认为，所有在真正意义上能够对成熟的头脑起作用的体系，一定都是更接近于实验室的结构或者工具的、嗯。结构，而不是教化的结构。<对>就是 D N D 的好处在于，它是一个逻辑还有后果体系联动的非常完善的复杂体系，嗯、而且在这么多年，就是它已经通过各个复杂的媒介。把里面的逻辑都跑通了，那在这个体系底下，嗯、你可以完整的看到你的每一种道德选择及其后果。<对>而且在在这个就，而且它里面其实还是有一个隐含的向善的逻辑的。嗯，毕竟从前面说，就是如果你是坏人的话，你买东西就贵，或者别人就爱打你，对对对对别人就不爱信你<对>什么的。就而且就意味着你其实能使用的游戏内的资源相对是少的。嗯、就是从这个角度来说，它其实相当于从利弊的角度又进行了一重强道德教化。<对>但是反过来，你总得给人一点试的机会，<是>我才能判断我到底是要为善还是为恶。对
0: ，这个就是你像、嗯、呃，博德之门采用它战役是被遗忘国度，嗯、还有这个就是其他的像异度风景、啊、浩劫残阳，嗯、类似于这这样的一些很多战役，这些设定里边啊。它像真实的社会一样，就是一方面你做一些事情是有回馈的，有具体回馈的；嗯、另一方面，在你不知道的地方，真的有你惹不起的人。是，对，是。然后呢，<且>如果你做出了鲁莽决定，你就会为此来承担后果。嗯嗯
1: 而且呢，就是这个正好就可以讨论一个也是玩家会有点争议的问题，是实际上是两个问题，嗯、一个是都这个时代了，他的它的这个他竟然还是回合制的，嗯、一个是一个是就是、就是、在《博德之门三》里等级的上限是十二级，嗯嗯、这个对于很多玩家来说是,是莫名其妙且觉得很难接受的。而我觉得，就是如果完整的听到了现在的玩家，应该反而能够理解这个逻辑了。嗯、首先，就是就像白老师在前面非常敏锐的指出的一样，在 D N D 里你是普通人，<对>就是呃，你可能还是比普通人强一点的，因为普通人一般可能只有一到二
0: 级，嗯、但是
1: 在 D N D 的世界里，五级就已经。可以屠龙了，朋友们
0: 。五级，五级你除了一些就是极个别的地方，你可能去不了之外，<笑>你基本上能把半个地图从这边杀那边
1: 。是的，嗯、五级你就可以去挑战一下龙了。然后说，你居然能
0: 在这个世界里活到五级。<后>
1: <笑>对，然后十二级真的很高了，朋友们。十二级很可怕。十二级是是一个，就是已经是英雄和传说的等级了，就你可以解决这个大
0: 陆上发生的所有事情。基本上就是你可你差不多能。跟那个就是能跟不出场的神谈判的那样一个状态、嗯，是，就是、崔斯特，我印
1: 象里，就是当当然他在前一个膨胀的那个数值体系底下，但是但是就是就是我认为，就崔斯特可能刚出来的时候，就以他在黑暗精灵里面身经百战这个状况，他可能也就六级七级。就是
0: ，我觉得我认为他那个状态六级顶天了
1: 、嗯，<笑>你认为还更低？对<我>，就,就是就所以我觉得这个十二级，首先就是大家要要认识到，就这几年在游戏里存在着一个。数值膨胀的问题，对对,对,对,对，这个当然是和我们刚才在前面已经反复在讨论的社会的数字资本主义的量化逻辑密切相关的。是,是，嗯、而且这里也有一个现实问题，你就比如说魔兽世界，它之前数值膨胀是一个很大的问题，嗯、因为你你玩的人多了，你的版本更新多了，你那个数就是会越堆越大。<对>这个是经济，就是游戏维护自己经济体系必然会有的一个阶段。嗯、但是 D N D 的这个体系，因为它一直以来都不是强网络游戏这个推动的，就是我们必须得认识到的事实是，《龙与地下城》真的是一个比较精英的体系，所以它主要是靠单机版的 RPG 来推动的，所以他们不存在太多数值膨胀的问题，因为它不需要一个普世性的大的这个这个体系，而且每年就是也不一定每年了，反正反正就是四代的规则、五代的规则在出的时候，它也都会做数值的调整，是的，所以就是。我其实觉得它的数值还是稍微膨胀了一点点的，但是就总的来说呢，我认为如果我们真的要进行这种精神冒险的话，其实我们正常人能在世界里升到五六级已经很高了，所以人家的十二级是一个就是很好的这个初始的。就我觉得已经算是一个有点膨胀的初始版的入手点了，嗯嗯嗯、而且你从拉瑞安，你从拉瑞安这个这个组的特性来说，就是他们的特性也都是最一开始我们先做个初始的到十二集，对对对可能接下来续集我再往上垒这个。
0: 等级数也有可也有这种可能，对对，嗯、包括说他的一些处理事件的逻辑什么的，这样
1: 的。而且还有一个很大的问题，为什么等级不能太高？嗯、因为高级法术很难做
0: 。对对对,对，
1: 因为就是现有的这些等级体系都要和已有的 D N D 的规则书相契合。<是>朋友们 ，D N D 的规则书可是玩家手册一本，嗯、怪物城主手册一本，然后怪物手册一本的，嗯、这里面有多少细微的细节？就是那在玩家手册里面，其实占最大篇幅的就是法术。对，那低级法术我好在游戏里做效果，是就是就是我发个光球或者我搞个藤蔓去缠你什么的，嗯、哪怕我召唤一些有的没的，<对>这些都可以。但这些都是五级以下的法术，嗯、你想想十级、十一级的法术，什么牵涉到空间变换的，不太,不太敢想、啊。<笑>对，这怎么做呀？这不太
0: 敢想，就是有可能那个就是你如果真有十级法术的话。可能就是一场大仗，就是史诗级战役用一次。对，啊、嗯，因为你特别高级的法术一定是
1: 毁天灭地的。
0: 然后它前置条件非常之多
1: 。<笑>是，而且、嗯、而且你这个毁天灭地这、就是怎么做，对吧？对你你你这天地都毁完了，你后面还有什么可干的？因为你
0: 涉及到对环境还有对其他人的影响
1: 。对，就是因为它是一个复杂体系，所以所以我觉得就是就是这个点反而是好理解的。对，另外一个点就是我们前面也说了，它。是一个只在呃立足在个人成长，然后有复杂的史诗感冒险的故事世界和数值体系的这么一个东西。嗯、接下来就是回合制的问题，嗯、就是就是我我最近已经看到了过多的这个讨论，就是说哎呀什么时代了，这个这个、这个、还有回合制的 RPG， 就是我觉得这个这个说法本身就非常的。就散发着一种对游戏史的无知劲儿，因为我们如果真的回头看游戏史的话，首先啊，就是就是之前我们一直在传达的一个观点，就是游戏开发的不是科学，也不是艺术，它是一种技艺，嗯、它是一个 craft，、嗯、朋友们，什么是 craft？ 就是简单动作、类型化的高重复，对吧？嗯那这个才是记忆，所以我打刀有打刀的办法，打剑有打剑的办法。嗯、你换言之道，到游戏这里来也是，游戏的专业认知是围绕着类型建立的。嗯、A V G 有 A V G 的做法 ，R P G 有 R P G 的做法，是的。然后那回合制战斗有回合制战斗的做法，对。那所以这个关键点就在于回合制战斗和即时类的战斗是游戏史上最古老的两个原类型，<对>我认为。对对对，就是。你可以认为即时战斗的这个源头，我们可以非常不要脸的把它拉回到碰，或者拉回到街机游戏的那个时代
0: 。一个反应的 action 的这样
1: 的一个时代对。对对 ，action based，、嗯、就是以以强反应、强互动为基础的一个强动作的逻辑，嗯、就是它，而且它是快速的。对、嗯，就是就是这个，我觉得这个类型它一直都会存在，没有问题。嗯、但是问题就在于回合制是不是和即时制相比就是落后的呢？我觉得不是，嗯、我觉得他们是并存的两个底层的类型，嗯、因为你如果细想的话，那文字冒险也属于回合，对，就是就只不过是我把回合拉长到了你来做选择的时候，对吧？嗯、那 RPG 就是。就算是即时类的，就即时战斗的 RPG， 你说到底，它其实最后你细想，它还是以你的，如果它以你的选择为基础呢，它其实还是回合制的。还是
0: 回合，还是有来有回。就是、换换句话说，就是从我的观点来讲啊，回合制和即时制，只不过就是人类面对因果律的这样一个不同的反应形式。嗯、对。就是回合啊，啊你可以把它看作就是时间维度被拉长的计时。嗯，计时呢是发展速度很快的
1: 。<笑>对，就我觉得，另外还有一个层面是，如果你牵涉到需要反思、需要有精神消化的长的这种叙事内容，嗯、需要有长的叙事和人物的这个发展白描的这条线的话，嗯、你到最后一定会回到回合制的这条线上，因为你
0: 需要有足够的时间来。
1: 对，啊、因为你需要玩家有时间反思，嗯，就是反思这个环节非常重要。<是>而且我甚至都没有开始提战棋这个类型，啊、那战棋是不是回合制的呢？那、啊、太回合
0: 了，对,<笑>对吧？那战
1: 略游戏的核心又是什么呢？<对>就是即时战略，它就没有回合了吗？
0: 它也有啊，你攻我防，然后。各种发育找矿什么这些，其实那都是回合
1: 。对，就是就是，所以我的看法是，回合和即时是两个底层的游戏类型的这个，嗯、就就你可以把它看成，它是构成游戏世界的俄罗斯方块的黑块和白块。
0: 就就就,就是你去谈这个东西，就是哪一个先进，然后哪一个落后，嗯、这个东西没有意义
1: 。对，就是。真的是游戏类型本身是没有先进和落后的，嗯、真正有先进和落后的是是游戏能不能把回合制或者把即时制的特点发挥明白。嗯，那你像那个就《博德之门二》，我必须指出，人家是有一个半即时的回
0: 合制的，对对对对,对，它的核心仍然基于回合的逻辑，<笑>但是它有半即时的这样的<对>方式
1: 。<笑>对，就是就是，而且我觉得在这儿其实很多时候我们要讨论的重点不是说回。回合制是不是整个的落后？而是那什么样的内容适合通过回合制来表达？嗯、那你比如说，就我我我不知道我，我我以前有没有在集合聊过？就是我当时玩火纹风花雪月的时候，嗯、我我非常的感动，因为我认为我第一次看到了一个结构，一个游戏结构是既可以表达大历史下复杂体系的悲欢，嗯、同时又能够。在里面的每一个人都是活灵活现的、嗯<咳>，就是他的这个架构是我认为日式 RPG 没有办法取代的，就是。日式 RPG 的所有镜头都聚焦在主角团身上，嗯嗯、那意味着其实你看不到更大的时代，<对>你只能看到主角团经历的时代。
0: 就是一个舞台上聚光灯始终只打在一个人身上。对,嗯、
1: 对，但是呃，《火纹·风花雪月》就可以让你看到每一个势力他们的考虑，就是他们的视角，而且你还可以去扮演每一个势力，哎，反过来他又可以角色扮演朋友们。是的，嗯、就是人家结合了角色扮演，而且在这里面还有培养，就是你的每一个人物他的。的内在的深变化，它也能够展现出来。嗯、而且我，我我甚至甚至就是还想再提醒大家一下，火纹也是有点剑与魔法的这个劲儿在。哎、所以，所以我觉得火纹的体系可以看作是受到了《龙与地下城》影响的，嗯、就是它是受到了西幻的这一套复杂多元的逻辑影响的。但最后造成的结果就是，人家是不是回合制是
2: 也是
1: 回合制对，对但是它是非常爽快的回合制，<的>而且就是它。真的能够表现出第一一个复杂的有多元多元的不同利益角度参与的这个一个一个巨大的历史的逻辑，你可以在里面看到各方，嗯，然后。就是能看到大事，历史的大事。嗯、另一方面，你竟然还能看到底下的个人，嗯、就是就是这个点，我觉得太棒了。嗯、就是你玩《三国志》，你能看到历史的大事，你可以带领魏、蜀、吴往前走，嗯、但是所有里面的人都是你的工具，人是符号化。对，你看不到他内在的变化，<对>可是火文可以让你看到这些人的纠结、不得已、痛苦，它让你看到这些人的脆弱，嗯、就是。这个点我觉得真的太棒了，嗯、所以你你反过头来说，如果火文用的不是回合制，嗯、就是那换言之，就是就回合制的核心特点是，前面我们也说了，它会让玩家去耐心地进行一些战略上的思考，嗯、就是你它会需要你做一些反思，做一些整体的布局，它依赖的不是你下意识的反应。嗯、那如果火文用。它不是用的这个结构，而是使用了一个 FPS 的结构。嗯、那我相信，就是这里面玩家的这种纠结的，就是牺牲谁保护谁？
0: 别纠结了，一枪都崩了。嗯、
1: 对，玩家不会有这个时间。对于你来说，这个世界里的其他人类就是工具人。是的。因为快节奏的游戏，它没有办法，就是人人类的认知是有限的，就是认知对对对对你不能够在快节奏的游戏里加入太多的认知成本
0: 。就是 reaction 考 reaction 的游戏都是赢。你要赢，<对>而不是说有些东西你可能考虑的是比这个成本收益对更复杂的这
1: 些人性的层面。对,对而我特别花时间来讲这个，就是因为我觉得现在大家因为太习惯快节奏的求赢的游戏，嗯、有点忘记了就是还有别的逻辑存在。嗯、就是现在大家很多时候就会觉得，哎，这个游戏它节奏不够快，意味着它做的不够好。但我觉得不是不不是这么看，就是我们一定要意识到，自始至终都存在着两类游戏，他、嗯、们两类是同样好的，<对>就是他们两类有各自不同适合表达的内容。我认为每一个时代，大家都需要快节奏的游戏，<实>就是就就是、就是、就是你也需要，你也需要这个巅峰体验，对对对但是反过来说，你也会有想要沉思的时候。是。那当你想要沉思的时候，当你想要回到一个钓鱼佬的状态的时候。嗯你需要回合制游戏，对你需要慢下来去思考一些，就是不凭借的当下的反应，就是牵涉到后续复杂后果的事情。对，
0: 就是辩证对待嘛。你就是所有的东西，它都是物极必反的。<是>你如果说游戏只有一种，那就是游戏本身也会丧失非常多乐趣。是，
3: 对
1: 。所以我我我本身作为一个《龙与地下城》系列的老玩家，虽然看到就是到、嗯、到最后博德之，而且我真的非常喜欢博德二、嗯，就是就但我最后看到博德三不是由黑岛，也不是由黑曜石，而是由拉瑞安来做的时候，嗯、就是我的愿望反而是希望更多就是像我一样的玩家能够更。宽容的对待他，宽容对待，对，嗯、就是不要去死卡他是不是符合硬核的 D N D， 或者就是
0: 说有没有祖宗之法呀
1: ？对对对，因为我觉得这个事儿不重要。我觉得真正的龙与地下城玩家一定是心态开放的，能够容纳多元性和多样性的。只要
0: 他能讲好一个故事
1: ，对我觉得只要他是一个完整的游戏作品，他是不是那么 D N D 真的不重要。重要。嗯、对，就是因为 D N D 的，我我一直认为就是 D N D 的神。比它的形更重要。嗯，我们前面也说到，中国学的是 D N D 的形，而不是它的神
0: 。嗯、<笑><那>其实，就是您刚才说呀，<笑>这个就是风花雪月。嗯，国内其实也有对标产品，就是侠、嗯啊《侠影阁》。嗯，啊，《侠影阁》的故事，其实我觉得写的也还不错
1: 。哎，我也喜欢侠《侠影阁》。
0: 对，而且就是我觉得它是一种很好的尝试。嗯，就是尤其是它也是老厂。自己做<是>做这样一个突破，嗯，这个对于就是说这个时代里边就是挣扎求生的这样一个过程，显得尤为的珍贵，珍贵还还还挺<是>而且还挺悲壮的，说实话。是但是对于无论是玩家还是对于就是厂商来说，如何讲好故事，如何让更多的玩家参与到故事当中，就是 D N D 里边永远有非常非常丰富的遗产，是等待我们去挖掘。是，而
1: 且我真的还想就是呼吁玩家朋友们，呃，有些时候可以稍微调整一下心态，嗯、就不要老像个消费者大爷一样让别人伺候你。就如果你真的喜欢被伺候，你可以去玩消费游戏，就那些那些厂商可愿意伺候你了，反正你只要付钱，他们就愿意搞
0: 。还是您说话难听啊。<笑>
1: <笑>就是，但我雪脸、啊、<笑>怎么这样呢？<笑>我只代表我自己啊。啊就是，但反过来说，作品游戏这些厂商真的不容易。嗯、就是，就是大家自己去查一查黑岛和黑曜石的历史，或者是自己去查一查拉瑞安的历史，嗯、你们就会发现，其实这些现在说起来也都是做了很多好的 C R P G 的大厂，但实际上。嗯他们都在贫困线上挣扎，对，因为搞创作这件事确实是难的，嗯、所以就是就是我我觉得就是玩家朋友，如果本身也愿意支持这个作品的话，不要对他的 Early Access 版太苛刻，嗯、就是我希望大家能意识到一件事儿，就是作品尤其是高级精神消费，嗯、它不是伺候你的这种这个简单的消遣。高级的精精神消费，它有门槛，它也有弱点，嗯、呵呵它不是完美的，它不可能完美、啊。对，就好像莎士比亚已经算够雅俗共赏的了，但也不是所有人都喜欢他，依然、嗯、会有人觉得他太黄暴。<笑>就是对
0: 对对对,对，对,<笑>
1: 对，就很多伟大的这个戏剧家，也不是每个人都喜欢，嗯、因为你真的具体到这种就是比较高层次的精神表达的时候，嗯、他的作品一定像他的创造者，换言之，他不是完美的，<是>他会有他特别好的长板和特别短的短板
0: 。所以说，这个时候作为玩家，作为这种就是文化作品或者精神作品的消费者，我们应当对这样的作品给予一些包容。
1: 对，多一点宽容之心，然后就是更多的去去想着量化以外的逻辑，<对>就是就我我我觉得大家大家依然可以站在你的角度上喜欢他或者不喜欢他，嗯、但是不要用单一的销量去评价他的好坏，呵呵是就是就是因为这个作为任何一就就我这么说，就是 D N D 游戏在卖的最好的时候，也就几百万份，那真的不如王者荣耀的零头。那,那<笑>就是那就更别说原神了。就是就是这个作品游戏和消费游戏或者赌博游戏比起来，在销量上是几乎不能比
3: 的。<对>但
1: 是我认为，在文化表达上，我们永远有话可以说，而且这个话不一定是夸他的话。嗯、你就好像《异域镇魂曲》是不是完美的？他不是，不是我<笑>对他有他有非常多毛病。可是人家的那个架构，人家的主题，他作为一个那个时代的游戏，他敢把主题立在生死上，他敢、嗯、把主题立在追求失败上。嗯、你就从这个利益来说，他就赢了
0: 。而且，你用游戏这么样一个先进、复杂、多元，然后难以控制的形式来讲述这样一个事儿，就是能够把叙事发挥到一个新的高度，这个是非常非常难得的。
1: 对，就是重点就在于我们永远拥，嗯、我们永远会拥有就是让你高兴的，呃，这个符合大众口味的游戏，嗯、但我们也应该允许有一些实验性的游戏和一些相对来说品味比较小众的游戏存在，嗯嗯嗯、就是允许他们存在的意思是。就是我们不要用高销量游戏的标准去衡量他们，嗯、就是而是你站在这个游戏它自身这个类型的逻辑上，嗯《龙与地下城》系列的游戏能卖一百万份就很多了。啊、是是<笑>就是超出一百万份，大家就会觉得哇，这游戏太受欢迎了，出圈
2: 了
1: ，unbelievable，unbelievable。所以就是，就我我我我的我的重点，也就是说，希望大家更多的意识到《龙与地下城》这个系列它有它的核心魅力，但这个核心魅力可能不是每一个人都能完整的体验到的。嗯、但是当你就是你对它一知半解的时候，也许你可以不要那么着急晃荡着下结论。
0: 对，就是说那个，如果就我翻译一下啊，就是《博德之门三》啊，八月三号发售啊。如果呢，就是说您听了我们这期节目啊，对于就是说 D N D 的源流结构、它的文化价值、它和博德之门之间的关系、它对现代游戏文化影响，您听了之后觉得有兴趣的话，可以尝试一下。嗯、啊，但是呢，如果听完之后心里还是没底的呢，啊，您就别买了。你可以先云，你可以先云，因为那个拉瑞安他自己也说了，就是是为了顺应这个现代互联网传播这个需求啊，嗯、我们特别做了这个主播模式。<笑>
1: 哦， oh, 对，朋友们，这个说说说到这个，感谢白老师， oh. 我差点忘了他、oh. 他的一个很重要的点忘了说了，就是那个那个呃，前面讲的跑团的时候，大家应该也意识到，就在线下跑团是多个人一起的，嗯、所以是个强体验。那之前 C R P G 我们也说他曾经有过一段示威的时间，因为他其实是一个单人体验。嗯，而拉瑞安朋友们他们特别有意思的一个点就是，他们其实还挺擅长做多人同时在线的这种 D N D 游戏。是的，是的，这是他能够为这个系列带来的，我我认为是一个特别有意思的改变
0: 。对，而且就是现我们现在不好下结论，嗯、但是那个因为这是一个就是游戏受到主播的传播力影响非常大的这样一个时代，所以说如果说、嗯、呃，天地游戏或者波德之门三能够让在主播手里边焕发出新的生命力，然后有人去玩它，然后在玩的过程之中能讲好一个故事的话，嗯、或许这个游戏就能卖的更多一点。
1: 而且，就是我必须要指出，它还是拥抱了时代的。它有四人联机模式对对对，和双人同屏的模式，嗯
0: 、对,对,对,对对，对。而且
1: 它还有手柄支持，对对对对对对是，就是我特别开心。我觉得，我觉得这个属
0: 于积极拥抱新时代。你看，这里边就涉及到就是说主动执法的问题对
1: 对，就是我我我认为就是。对，这个点就在于你怎么看祖宗之法。嗯 ，CRPG 最初的祖宗之法那肯定是单人体验。是，但是跑团的祖宗之法可是多人体验。对，对对而且我真的也也见到了很多更年轻的就是九五后朋友，他们当初可能是玩《神界原罪》嗯、或者是玩、嗯、玩那个就是《永恒之柱》什么的入坑的，嗯、他们跟我讲到的都是多人体验。嗯、然后当时我听到，我觉得很高兴，嗯、因为之前大家都觉得 CRPG 的一个核心弱点就是说他的是。身叙事单人身叙事、嗯、和这个跑团时候的团队的这个强反馈可能是不大相容的，嗯、但是我们可以看到，实际上他自己在迭代。嗯、然后我觉得就是从这个逻辑来说，我相信他，因为因为其实现在好的合作游戏依然不多，嗯、而我觉得就是他这个双人同屏，同时还做了一些画面的适配，就是这个算是 D N D 拥抱现代数字技术对。<笑>一个很重要的进化的点，因为说到底，它既然长处在于展现出有史诗感的冒险，那这个有史诗感的冒险还有什么跟你的伴侣一起进行更好的？
2: 哎，是的
1: ，理由呢？对吧？而且我觉得它其实正好能够填补市场的一个空白，就是长期以来我都非常看好 Party Game， 因为我认为现代人类可以一起玩的这个借口太少了。我的意思是一起玩又不互相屠杀。就是一起玩又不互相竞争、哦，<笑>你真的按照这个标准去筛的话，<这个 S 1> 其实到最后你可能只只能剩下双人同行或者马里奥和他帽子冒险之类的。马车也是大家互
0: 相踩啊，对，马车也是大家互相踩。对
1: ，就是就是，所以你会发现，其实我们现在在这个部分是有一个空白的，就是双人一起。进行一个有多对多人一起进行一个有史诗感的冒险，嗯、就是当当然暗黑之前的一些菊意网可以达成这个目标，嗯、奇坎有一些 mod 可以达成这个目标，嗯、但是我觉得
0: 、啊、对、啊、对而是。<笑> LCD, 啊
1: 就但但是我觉得就是就是《博德之门三》，因为考虑到就是的，就是这个这个 FR 是一个非常精彩的世界，嗯、就是被遗忘的大陆，我认为是一个比龙枪还要有意思一点的世界。嗯、就是就是被，而且最主要的是这个城乡问题，我刚才忘了讨论了。嗯、就是就是就大家如果真的从一代开始玩《博德之门》的话，嗯、你会发现你第一次进入城市的时候，你整个人是被 overwhelmed 的。嗯，就是你整个人会被那个城市的宏伟、多元和复杂压。拉倒，你会觉得我操，人
0: 类文明之光。就是你在当时的话，你那个玩博德一的时候，你第一次进城，你就乡下鸟
1: 。对对，就是关键关键就是，如果我们回顾一下博德一和二的剧情，你会发现最一开始你不是在地堡里醒来，就是在一个与世隔绝的城堡里醒来，嗯、你真的就是乡下人，对，就是<笑>。<笑>就是，但我我觉得这个这个乡下人的这个比喻其实特别有意思，因为它意味着一种更僵化的偏狭的世界观，嗯、而在博德之门这个世界里，城市。是他毋庸置疑的中心，对，就是甚至就是我我之前也认真看了一些这个这个这个制作组的采访，这个在我这儿是绝无仅有的，我根本不看制作组采访，<笑>一般来说我只看作品，嗯、但是我实在太期待这个作品了，而且我都等三年了，就是 early a c c e s S 的玩家不容易，所以我当时看看他们的那个制作组采访的时候，他们说他们其实在构建这个安姆这个城市的时候投入的这个成本。呃，时间成本和精力成本大概是本来预算的三到四倍。哦，也就是说，在他们已经很努力的构建这个世界的基础上，他们在这个城市里又加入了额外的时间来把每一个部分的这个体验连贯起来。哦、我必须要指出，除了《博德之门》以外，呃，第二个给我这个游戏里的城市真牛逼、是真的城市的这个感受的游戏，就是《抑郁症魂曲》嗯。嗯。就是，就为什么它是城市？因为它很文明，它有哲学探讨，它不是一个就是救猪救鸡呵呵救点有的没的的这种小世界。就是你
0: 不是城市跑腿侠啊，呃、对你有形而上的这样的一些内。
1: 容。对 ，exactly，、嗯、你有形而上的追求，而且在就是你能够遇到多样化的人，嗯，就是就是真的在在在这儿，我觉得我觉得大家以后如果要想对这个博德之门进行分析的话，真的可以更多的分析它的这个 urban setting， 然后就是就是它是怎么在。在一个中世纪的世界里插入了一个城市的 urban setting 的讨论，是<的>我觉得，我觉得这个这个这个结合点非常非常有意思。
0: 有可能这就是我们经常说的现代性吧？哎
1: ，对对对、啊、对对，他在一个前现代的游戏里插入了一些现代的讨论，是<的>而且甚至是后现代的讨论，嗯、对，就是性别非常正确，而且不是为了追求性别正确而性别正确。嗯、就我又想带大家回溯一下那个人熊和松鼠的故事
0: 。好嘛，这个我相信就是《博德之门三》发售之后啊，<笑>大家。会反复回顾这个故事。哎
1: 嗯、现在大家就这个故事，反正给他拉了非常多销量。对，因
0: 为这个故事实在是有点带劲。<笑>嗯,嗯
1: ，那个建模也很好看，建模也很好
0: 看
1: ，对<笑>欣赏了一下。那其
0: 实就是，是可以看出来刘老师对于博德之门是真爱，就是基本上。哎呀，如果不是拉着的话，其实你再再说两个小时，你也是能说的。哎、是
1: 的，嗯、我还有非常多问题可以讨论。现在已
0: 经两个多小时了，就考虑到我们听众的身,身体健康，听众身体健康。嗯啊，嗯就是我们这个节目就先截到这儿，因为这个节目放出的时候，应该这个《博德之门三》也上市了。嗯、然后我们把更多的体验啊留在这个游戏里边。嗯、那么在玩过游戏之后。如果有可能的话，我们再来一起聊一聊《博德之门三》的游戏体验，然后那个包括说它和老的《博德之门》比起来，那因为它现在算正式发售嘛，所以说很多东西我们是可以概棺定论的。嗯，那么就是它和老的《博德之门》比起来，它的优势在哪儿啊？然后就是它有什么样的变化呀？对于两个不同时代的玩家得到的这样一个体验的差别主要在哪里？等等等等，这样的问题我们留待游戏发售之后再讨论。嘿嘿好吧，期待<笑>行
1: 啊。嗯、然后我最后得说明一下啊，没有任何利益相关，对对全部自来水，<笑>全部
0: 自来水。对，因为就是这个<笑>这个事儿的起因，完全是一句话，你知道吗？就是说录。这是我在镜头录的最长的一期节目，也还对不起，啊、对对,对非常过瘾<笑>啊！啊，虽虽然非常过瘾，但是就是我考虑到这个就是举止观瞻以及就是那个对外影响的这样一个问题，<笑>就是我们还是把节目结在这里、啊、好的。那然后如果说我们想聊更多有关博德之门的这样一个内容的话呢，也请大家在这个评论区积极的留言。嗯。那么刘老师啊，本着一个赤诚之心，一定会积极的回答大家有关电 N D 和博德之门相关的这样一个问题的。好的，然
1: 然后然后最后就是我想我想还是从一个这个这个核打击一个我今天看到的令我不愉快的偏狭的案例。怎么挂人？出
0: 发马上完事儿挂人
1: ？不<笑>不不不不，这最后出发来给大家一一点小小的期望。嗯、这个这个这个出发点就是我今天看见网媒上一篇讲那个德鲁伊的文章，嗯、然后说德鲁伊这个这个巨丑，然后没人玩然后最近借借这个熊和人和松鼠的这个。这个事儿又出圈了，重新变成大家愿意玩的职业。哦哦、就是我看到这么一篇文章，德鲁伊警
0: 察激怒啊！啊
1: 对，真的就是我觉得我可能是最有资格为了德鲁伊震怒的人。哦、然后我想说的点是这个。这篇文章的主要的核心观点，其实只是针对《暗黑四》里面，就可能小编只玩过《暗黑四》里的德鲁伊，嗯、然后确实很丑，嗯、然后他因此认为德鲁伊啊就是这样很丑的、啊。
0: 但实际上，
1: 哎，对，但实际上，如果他稍微翻一翻历史，或者他稍微早生那么一两年，去看一看《暗黑》的前面几座以及《魔兽世界》里的德鲁伊玩家，嗯、他就会意识到这个以偏概全永远是一个非常危险的做法，就,就是很很容易被震怒。的时候，这个机枪劈死，<嘛>所以这个想提醒大家的就是，就是希望大家能够记得，就是 D N D 的核心是人的多元多样性。嗯、我们如果要接受其他人的多元和多样性的话，有些时候这个枪就要缓一缓开，嗯、然后这个啊、呃、还是保持着一个对其他世界的这个运行逻辑的尊
0: 重啊、嗯，有一些敬畏感。
1: 有一些敬畏感，嗯、然后希望大家永远记得在 D N D 里面核心是成长，也希望大家能通过《博德之门三、嗯》，或者如果你愿意回头去玩二的话，来实现一个对自我的内在的发掘和成长，再次回到游戏的人的复归。嗯、<玩
0: S 2> 可以，完活、啊、行，好好好，<笑>没啥问题啊。好，友军厚葬、嗯、啊。<笑>好，那,嗯、
1: 那大家好好玩
0: 。哎，那我们这期节目就先到这里。哎呀，真是破记录了啊！我们下期再见，拜拜<嘿>、嗯、拜拜！哎，你你今儿聊爽了吧？哈哈
2: 哈哈。
0: 国际变》2023北京站即将于9月9日、10日在北京北人艺创国际会展中心举办。丰富的游戏试玩、好看的舞台活动，还有精美的场办礼品等你来拿。更有地狱挑战回归，挑战成功还有大奖等着你。9月9日、10日，让我们在北京北人艺创国际会展中心见面吧！